0: kommen zur 108. Folge des nur der FCM Podcasts und gleichzeitig zur letzten Folge in diesem Kalenderjahr. Präsentiert wird sie euch heute von Michael. Vielen Dank dafür für deine Unterstützung und ja, viele Grüße auch an der Stelle. Wir haben uns heute noch mal einiges äh, vorgenommen, denn wir wollen natürlich nicht nur über unseren Auftritt beim ersten FC Köln ähm, vom vergangenen Montag sprechen, sondern vor allem heute auch über den FC St. Pauli, bei dem wir ja am Samstag dann für das letzte Pflichtspiel des Jahres zu Gast sein werden. Außerdem liefern wir euch noch ja eine kleine Info aus der letzten Sendung nach und wir werden heute auslosen, wer von unseren podcast partinnen und Paten, so sie oder er denn möchte, in der ersten Sendung des neuen Jahres zu Gast sein wird. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, ganz bis zum Ende dran zu bleiben. Ähm, ja, und damit legen wir dann auch direkt mal los und ich begrüße zunächst natürlich und wie immer den äh, Kollegen Thomas. Grüß dich. Guten Abend, Alex. Servus. Leicht erkältet? Ähm, also, ja. <lacht> Ein wenig. Was man, was man halt aus Köln so mitnimmt, ja, unter anderem. Ging mir so ein bisschen ähnlich, ähm, aber kriegen wir heute trotzdem ganz gut über die Bühne, denke ich. Ja, und heute ebenfalls mit dabei ist ein Gast aus der Fanszene des FC St. Pauli. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen, Yannick. Hi. Moin, moin. Grüße. So, wir waren ja, ähm, in, der nee, ja doch, so sagen, ne? in der Hinrunde, nee, doch, kann man nicht so sagen, in der Hinrunde, also zumindest zum Hinspielen bei euch im Bildern-Ton. Ja. Schon mal zu Gast, ähm, aber in der guten alten Podcast-Tradition musst du dich jetzt natürlich bei uns äh, auch einfach nochmal kurz vorstellen. Also wer bist du, was treibst du so und ja, wie hat sich eigentlich zum FC St. Pauli
1: verschlagen? Genau, ich mache ja quasi heute den halt Gegenbesuch. Ähm, ja, ich bin Yannick, bin 32 jetzt geworden vor kurzem und ja, bin, bin seit äh, Sommer letzten Jahres in Hamburg angekommen. Ähm, mit dem FC poly verbindet mich aber schon ein bisschen länger. Was hat sich so ein bisschen ja über die Jahre so ergeben, dass ich da immer so mehr in die, in die Fanszene, wenn man so sagen möchte, eingespült worden bin. Ähm, hab so zur Zeit, als ich auch in Berlin gewohnt habe, ähm, mit einem Kumpel, das, das, das Derby damals 2011 gegen den HSV geguckt und ähm, auch dadurch, dass ich mich so privat so in der Punkrock und, und Hardcore-Szene, so ein bisschen bewegt, auch auf Konzerten und so, war halt St. Pauli irgendwie immer präsent, weil, ne, wenn, wenn schon Fußball, dann könnte es eigentlich nur St. Pauli sein in der, in diesem Bereich, wenn man sich da so bewegt. Und dann ist das immer, immer mehr geworden. Hab dann auch mal Spiele live gesehen, 2013 das erste Mal und bin dann oft hierher gefahren und als mich dann irgendwie in, in Berlin auch nichts mehr hielt, ähm, hat mich halt wirklich dann hier... Äh, an die Elbe verschlagen und äh, bin jetzt äh, gut anderthalb Jahre hier und habe mich dann auch immer mehr äh, hier äh, aktiv beteiligt. Und äh, ja, vor allem kennt man mich wahrscheinlich als, als Stimme der Vor- und Nach-dem-Spielgespräche, die so ein kleiner Ableger der, des, des millern schon podcasts sind. Also es gibt ja die Hauptsendung, die alle drei, vier Wochen stattfindet. Und dazu machen wir aber auch äh, diese Saison wirklich bisher zu jedem Spiel. Da sind wir ganz stolz auf, dass wir da noch momentan noch eine Prozentquote haben, ähm, vor und nach dem Spielgespräch mit Fans oder zumindest irgendwie verbandelten Menschen des, des anderen Vereins, um, um da so den, den kommenden Gegner so ein bisschen kennenzulernen, also ähnlich wie ihr es heute mir vorhabt. Genau, so und ähm, wie schon gesagt, da
0: waren wir ja im Hinspiel, waren wir dann waren wir bei dir zu Gast und äh, genau. heute, heute haben wir die Gelegenheit, dich quasi auszuquetschen, äh, auf der anderen Seite zu allem, was äh, ja uns zum echten St. Pauli einfällt und das wollen wir natürlich auch tun. Ich äh, möchte natürlich nicht versäumen, dir erstmal noch alles Gute nachträglich zu wünschen. Ich hoffe, das äh, ist sozusagen noch genau. äh, sozial akzeptabel
1: äh, irgendwie. Ja, ist jetzt drei Wochen her. Also danke trotzdem, Ja, das, ja. Passt. Ja,
0: das, das geht. Das dann geht. alles Gute nachträglich. Danke. Danke. genau. Und äh, ja, also wie gesagt, wir hatten uns überlegt, dass wir einfach jetzt ähm, ja ein bisschen ein bisschen über St. Pauli quatschen und dann natürlich später auch noch ja über das äh, anstehende Spiel reden. Und ähm, ja, eine Sache, die da natürlich auffällt, ist, dass ihr bisher ja eine Bombensaison spielt. Ihr seid ja aktuell Vierte. Und in der letzten Saison äh, war es ja nicht ganz so, so Knorke irgendwie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, deswegen wäre so die erste Frage mal, wie ist denn so die Hinrunde aus deiner Sicht ähm, gelaufen? Wie überrascht bist du, dass ihr da oben jetzt steht? Und ähm, ja, was sind denn so aktuell die Zielsetzungen im Verein?
1: Puh, wo anfangen? Ähm, fangen wir vielleicht mit der Saison an. Also die letzte Saison standen wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir heute sprechen, ungefähr da, genau da, wo ihr jetzt standet. Also auch mit ungefähr elf Punkten, meine ich. Weil wirklich sehr viele... Spiele sehr schlecht gelaufen sind, wenn man dann auch äh, nach einem 5-0 gegen Bielefeld und einem 4-0 gegen Fürth äh, den Trainer gewechselt. Und davor die Spiele waren eigentlich auch nicht alle so schlecht, wie dann die Tabellenposition vermuten hätte lassen, sondern halt viele knappe Liederlagen. Das kennt ihr ja vielleicht auch ein bisschen jetzt aus, äh, aus der bisherigen Saison. Da ist ja bei euch auch manchmal irgendwie so später der Gegentreffer oder die, die, die Führung verloren gegangen. Oh ja, oh ja. Ja. Ähm, Genau, also da, da war auch schon nicht alles schlecht, aber dadurch, dass die Liga ja damals auch schon auch, auch so eng beieinander war, konntest du halt mit äh, ein zwei schlechten Spielen sehr schnell da unten drin stehen. Und so ging es das letztes Jahr. Und äh, dieses Jahr haben wir halt wirklich das Glück, dass viele Spiele zu unseren Gunsten laufen. Wir haben jetzt äh, in den letzten Spielen äh, elf Spielen nur einmal verloren. Und ja, deshalb stehen wir da, wo wir jetzt stehen, mit äh, punktgleich mit Union. Und ähm, ja sind mal gespannt auf die Dinge, die da kommen. Also es hat natürlich keiner den, den Aufstieg oder zumindest oder den Angriff auf den, auf den Aufstieg ange, angesprochen vor der Saison. Dazu sind auch einfach mit dem, dem HSV und äh, dem ersten FC Köln zwei zu große Gar Garanten runtergekommen, mm, das als dass man sagen könnte, dass man da ernsthaft um die direkten Aufstiegsplätze mitspielt. Ähm, aber ich denke, es, es wird sich so ein Pendel wie wir wie auch ähm, in den Jahren zuvor, dass man eigentlich immer so die Top 25 der, des deutschen Profifußballs anpeilt. Also, ne, also das oberes, oberes Drittel der, der zweiten Bundesliga. Und wenn am Ende ein Aufstieg bei rausspringt, ist, glaube ich, keiner traurig drum. Ja, werdet euch wahrscheinlich nicht
0: schlagen lassen, das stimmt. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, war sozusagen der Plan für diese Saison jetzt gar nicht so sehr äh, zwingend, da oben zu stehen, sondern halt einfach erstmal nicht unten, drin, unten rein zu rutschen, oder? Das ist, kann man das so ungefähr sagen?
1: ja auf jeden Fall sich besser zu, zu etablieren oder oder zu positionieren als als der vergangenen Saison ja das was aber auch nicht schwer ist also. ja, genau
0: ja und wenn wir äh, jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen spinnen und es tatsächlich dazu kommen würde eventuell dass der FC St. Pauli tatsächlich hochgeht dann ist ja immer so die Frage hatten wir jetzt hier auch schon häufiger mal ähm, ja, ist dann, also ist die erste Liga in dem Umfeld, in dem ihr euch dann bewegt, stemmbar so für Pauli mit Umfeld und allem drum und dran? Oder ist es vielleicht sogar so, dass ihr sagt, ja, naja, also muss jetzt vielleicht noch nicht unbedingt sein, weil es gibt doch einige Nachteile, wenn man vielleicht hochgeht, so.
1: Ja, also erstmal muss ich als Gast den Wunsch also dass wir St. Pauli sagen ähm, okay. und dann, äh, ja, würde es uns wahrscheinlich ähnlich ergehen, also die, die bisherigen Ausflüge in die erste Liga waren ja auch nicht immer so von Erfolg gekrönt, muss man sagen. Ähm, da zieht man sich ja eher an dann äh, Einzelerfolgen hoch als, als an, der, an dem Gesamterfolg, wenn man da äh, in der ersten Liga mitgespielt hat. Mhm. Ähm, also würde es wahrscheinlich ähnlich gehen, wie, wie jetzt auch Fortuna äh, Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg, dass man da ja von Anfang an gegen den Abspie Abstieg spielen würde. Und ob man das dann ein Jahr hält oder nicht, muss man dann sehen, hängt ja auch davon ab, wer dann in, der, in dem Jahr in der Liga ist und, und wie die sich dann verhalten. Also gerade in den Abstiegsplätzen ja auch einiges dabei, wo man sich fragt, wie können die so weit unten stehen in der ersten Liga. Also schwierig, aber ja, mitspielen könnte man, denke ich, schon. Man würde halt dieses Gedankenlose, weiß ich nicht, sich hinten reinstellen und erstmal abwarten und, und äh, eklig spielen und äh, Gut, Mittlerweile sind ja unsere, unsere Anlagen hier ein bisschen besser als äh, noch zu, zu, zu früheren Zeiten, wo es den, den äh, Top-Teams gegraust hat, wenn sie ans Milchland fahren mussten, weil sie irgendwie das Clubheim heim mussten oder so. Das ist ja alles nicht mehr so. Ähm, da sind wir ja auch sehr, sehr professionell aufgestellt mittlerweile. Und ja, weiß ich nicht. Also man würde das Beste versuchen, denke ich. Und ich persönlich würde mich darüber freuen, einfach mal in die großen, großen Stadien zu fahren für Pflichtspiele und nicht nur für ist ja irgendwas anderes. Ja,
0: das klingt so ein bisschen äh, wie unsere Ausstiegsgeschichte jetzt in die zweite Liga, Thomas. Ne, so, also wir freuen uns ja über so so Arenen wie Köln und so weiter schon durchaus auch versus solche zugigen Kurven wie Münster oder so.
2: Irgendwie. Ja, ne, klar, weil das halt auch noch so so noch nicht hattest, ja. Also, genau. mal, Köln ist ja nur Neuland. Da kommen wir noch rückrunde auch noch ein paar Stadien, wo wir noch nicht waren. Äh, von daher, ja, ist halt einfach auch schön in der Beziehung, klar.
1: Also ich würde ich würd lieber mal nach Frankfurt fahren als nach Sandhausen zum Beispiel. <lacht> so als ja, als Beispiel.
0: Ja. in Sandhausen verpasst du auch nicht viel. Wobei man sagen muss, Sandhausen ist ein ganz furchtbar toller Ort, weil wir da unseren bisher einzigen äh, einzigen Sieg geholt haben. Also äh, wird natürlich für immer in die Annalen des ersten FC Magdeburg tatsächlich eingehen. Hoffentlich
2: bleibt es nicht der Letzte.
0: Naja. Natürlich nicht. Bis, ey, vor der Sendung warst du noch übelst euphorisch. <lacht> da hast du uns erklärt, dass du irgendwie als Sechster dann nach nach äh, nach Hamburg fahren zum HSV oder Was ist los mit dir? nicht. Ja. ja, aber Yannick, wenn ich das äh, jetzt alles so richtig verstehe, dann klingt das ja schon irgendwie alles sehr entspannt, oder? Also ich meine, man kennt da ja jetzt andere Vereine, die auch da mit, äh, mit euch da oben stehen, Union, äh, um die mal zu nennen. Die wollen ja nun schon seit ein paar Jahren doch relativ relativ deutlich hoch. Aber ähm, so aus der Hamburger Ecke, also zumindest aus eurer Ecke, vernehme ich das jetzt nicht so, dass man da sagt, okay, also das Ziel ist schon in zwei, drei Jahren definitiv in der ersten Liga zu spielen.
1: Irgendwie. Nö, Weil, Nö. also das Ziel ist wirklich, äh, würde ich würde ich sagen, sich, sich da zu etablieren, weiter im, im Umfeld, in der Struktur zu arbeiten. Wir hatten jetzt auch die Jahreshauptversammlung, wo einige Sachen dann auch, äh, also neuer Aufsichtsrat und, und äh, bestehende Funktionäre bestätigt wurden und so. Und äh, wir weisen ja im Gegensatz zum äh, Stadtrivalen, wenn man ihn so nennen möchte, äh, seit Jahren eine positive Bilanz aus. Mhm, genau ähm, Also macht man da einfach Stück für Stück in, in den Maßen, in denen das einem möglich ist, hier eine, eine solide Arbeit und und guck dann einfach, was damit möglich ist.
0: Ja und bei äh, Stück für Stück und solider Arbeit sind wir eigentlich auch direkt schon bei der nächsten Frage. Die diese goldene Brücke ist jetzt ein bisschen brüchig, aber ich versuche trotzdem mal drüber zu gehen, ähm, weil ähm, der FC St. Pauli sich ja schon ja als naja, alternativer Club äh, präsentiert. Ich glaube, das kann man so sagen, wenn ich das jetzt mal sehr sehr platt machen machen darf, halt auch durchaus ähm, ja mit politischen Aussagen ähm, unterwegs ist, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, kann ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, aber ich meine, der FC St. Pauli ist ja nun auch ein Profiklub, ne? der sich mit Kommerzialisierungsthematiken sicherlich auch beschäftigen muss und so weiter und versucht sich aber gleichzeitig eben als so die Alternative oder als alternativer Verein so zu positionieren. Ist das nicht irgendwie paradox? So Und äh, wie, wie nimmst du das wahr als, als Fan des FC St. Pauli, der ja wahrscheinlich damit äh, ja irgendwie auch lebt und so?
1: Ja, es ist halt der der Spagat, den du schaffen musst. Ne, Also du, du kannst versuchen, in der in dem großen Karussell irgendwie mitzufahren. Musst du ja ein Stück weit auch, sonst sonst äh, würde man wahrscheinlich wirklich immer gegen den Abstieg in die dritte Liga spielen oder dauerhaft in der dritten Liga oder noch tiefer. Und dafür ist das ganze Ding ja mittlerweile auch einfach zu groß geworden. Ne? Also man, man könnte es ja einfach wirtschaftlich auch gar nicht mehr stellen. Da hängen ja auch irrsinnig viele Arbeitsplätze mittlerweile dran, dass man da, ähm, weiß ich nicht, drittklassig oder noch weiter unten spielt. Und ähm, deshalb musst du halt gewisse Zugeständnisse machen. Ich weiß ich, im Vorfeld kamen ja auch so ein bisschen Fragen zu unseren Sponsoren. Das, da kommen wir bestimmt noch drauf. Genau, ja. Ähm, Und ja, aber wir machen das ja alles immer so ein bisschen oder in, in vielen Dingen immer ein bisschen Augenzwinkern. Ne? Das aktuellste zum Beispiel ist ja jetzt diese, diese Pflegeserie, die rausgekommen ist, Antifa. Das ist ja schon <lacht> sehr so geil, habe ich gar nicht
0: mitbekommen. Das musst, du, das musst du kurz erzählen, kurz erklären.
1: Okay, dann hole ich da ein bisschen aus. Also es ist... Äh, ähm, jetzt, wann war das? Also kurz, kurz vom Weihnachtsgeschäft eigentlich, also ich glaube in den letzten Monat oder vorletzten Monat ähm, ist so eine Pflegeserie rausgekommen, also ein Duschgel, eine, eine Creme und eine Seife, glaube ich. Und also wir hatten das ja schon mal mit, mit äh, Wischiwaschi, das Duschgel, was es von uns gibt, ähm, weil wir uns ja mittlerweile auch selber vermarkten. Um, das ist nicht so gut angekommen, das war so ein bisschen, ja, auf, auf dieses, ne, wir waschen uns nie angespielt. Ja, ah, okay. Und dieses anti und dieses anti ist einfach jetzt ein, also es ist oh, Anti-Minus-Fahr, anti also es steht nicht Antifa drauf, sondern Anti-Minus-Fahr, weshalb wir auch einen Rettstreit mit äh, Fahr haben. Ja, jetzt würde ich mich gerade fragen,
0: ob die da irgendwie mit dem Boot sind, weil das ist ja schon eine etablierte ja, Markt ja, ist also eigentlich. Ja, ja, ne?
1: ist, es ist momentan sehr schwer, sehr schwer hier bei Butnikowski oder kurz Butni, den dem Drogeriemarkt, den es hier gibt die Sachen zu bekommen, weil die halt wirklich, also ich habe meinen mein Duschgel, da habe ich wirklich nur über eine, eine, eine Warteliste oder eine Bestellliste bekommen, weil die halt wirklich, also zum einen war die erste Charge sehr schnell vergriffen und danach musst du halt sagen, ja, ich möchte das und das haben und dann haben wir das bestellt. Und ja, wie, wie da jetzt genau die, die Rechtslage ist, weiß ich nicht, aber ja, es ist halt so ein bisschen dieses, ne, wir, wir, wir gucken, dass, dass wir schon irgendwie uns, uns vermarkten und so ein bisschen mit dem, mit dem Klischee oder dem dem Stempel als, als anderer Verein oder als Kult, Kiez, Club oder wie auch immer man das was nennen möchte, dass man da so ein bisschen mit kokettiert. Ne? Also, und, und zumindest die Erlöse jetzt von dem von dem von von dieser neuen Pflegeserie gehen auf, auf jeden Fall zu einem guten Zweck, den ich leider gerade nicht nennen kann. Ähm, aber ja, da, da, auch da tut man halt diesen Spagat. Nicht? Ich meine, wir haben unser auch dieses, dass wir alle Zecken sind, die sich nicht waschen, also es gibt ein Kuscheltier, das ein Zecke ist, ne? Also es ist okay, okay. <lacht> das, ist alles, das ist halt alles so ein bisschen, ne? Und da muss man halt auch als, als Fan dann so ein bisschen selbstironisch genug sein, um dann zu sagen, ja, mache ich jetzt mit oder eben nicht, aber ja, das, das ganze Ding ist ja eh viel größer als der als der Fußballclub.
0: Also das, mit dem ganzen Ding meinst du jetzt sozusagen den Verein und was wofür er steht, irgendwie, oder? Genau,
1: also es laufen ja mittlerweile, weiß ich nicht, irgendwo in, in Singapur oder in, in Südamerika Le Leute in, in, in Totenkopf-T-Shirts rum, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie da jetzt tragen, sondern vielleicht das eher aus einer ideellen Verbundenheit tragen. Mhm. Oder weil, ja, weil einfach der Totenkopf das, cool ist. Ja, im unsinnigsten Fall natürlich das, aber... Ich meine, wir haben ja auch mittlerweile viele, viele Fanclubs überall auf der Welt, die sich vor allem, also die waren zum Teil noch nie am Millantor und haben sich halt vor allem über die Werte, für die wir stehen, mit dem Verein identifiziert. Und ja, dass man dann als erster Zweitliga-Verein eine USA-Reise macht und sowas sind dann halt so Zugeständnisse ne? dafür, dass man mittlerweile so... International auch bekannt ist, auch wenn es nicht um den, um den schönen Fußball geht, sondern um das Drumherum.
0: Ja, und wie wird es, ähm, also wie, wie kritisch wird es denn diskutiert? so, ähm, Weil ich mir schon vorstellen kann, dass das ja auch sicherlich im Verein ähm, und im, im Umfeld äh, schon durchaus auch ein Thema ist. Ne? Also gerade das Thema USA-Reise, das stimmt, da erinnere ich mich dran, dass das äh, irgendwie im, im Anstand und da ja durchaus auch ein bisschen Debatten gegeben hat. Also reibt man sich da oder ist das tatsächlich so pragmatisch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, halt, ja, Mai, wenn wir da in dem, in dem Konzert mitspielen wollen, müssen, geht das eben nicht anders? So? Oder gibt es da auch sehr kritische Stimmen, die sagen, ja, eigentlich ist ja schon scheiße und ich würde schon lieber
1: mit äh, St. Pauli in die dritte Liga gehen oder so. Da hast du bestimmt von bis alle Meinungen dabei. Also würde ich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich also habe jetzt nur von meiner Meinung gesprochen, ne, dass ich halt da so Zugeständnisse machen kann, wenn ich halt zumindest äh, diese angesprochenen Top 25 oder zumindest zweite Liga auf Dauer spielen will, weil äh, wie gesagt, das ja auch einfach alles da, da viel zu viel dranhängt. Ähm, du hast bestimmt die, die, die Nostalgievertreter, die sagen, ja, früher war alles besser und, und bevor wir hier ein Modelabel geworden sind und so. Ähm, und ja, also da, da hast du von bis, ich kenne auch ganz viele, die, die sagen, nee, sie kaufen nur beim Fanladen, also, ja, also dem, ja, dem unserer Fanbetreuung angeschlossenen kleinen, kleinen Laden in der Gegend geraden, wo man auch äh, an Nachmittagen hingehen kann, wo ganz viel Vernetzung stattfindet und so und die halt auch eigenes Merchandise in Anführungszeichen. Zeichen, äh, haben und, und wo Leute halt lieber dahin gehen, weil sie damit die, die Fanbetreuungsarbeit unterstützen mhm, ähm, und nicht den, den großen Kommerz, für den der äh, Verein vielleicht für, für manche steht. Also da hast du eine, da hast du eine sehr große Bandbreite, die du aber wahrscheinlich in jedem Verein hast. Wie wurden das
2: bei euch gesehen, weil wir das Thema gerade haben? Äh, der Andreas Rettich war ja bevor er zu euch kam, war er ja DF der DFL, ja. genau. Wie hat man denn das damals aufgefasst, als er dann zu euch gekommen ist?
1: Ja, sicherlich erstmal erstmal skeptisch, weil wir mit der DFL ja auch so unsere, unsere Fäden hatten. Ähm, aber er hat sich einfach hier sehr schnell, also zumindest für meine Begriffe sehr schnell positioniert und ja auch mit diesem mit, mit einem ja auch, auch seine eigene Position oder, oder seine Vergangenheit mit einem Augenzwinkern und und äh, ja, einer großen Souveränität irgendwie äh, äh, transportiert und war dann auch mal bei uns in der, in der Hauptsendung zu Gast und war da auch sehr sehr eloquent und, und sehr reflektiert. Und ja, wir sind auch auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir ihn haben. Also es gab ja irgendwie diese, diese Schweinchen Schweinchen Schlau-Geschichte. Habt ihr das mitbekommen? Klingelt jetzt erstmal nichts, ne? Also er wurde ich weiß es gar nicht mehr von wem. Geht. Also, das, das war, als wir, äh, da war er relativ kurz bei uns, da haben wir diesen, diesen Vorstoß gemacht, dass das 50 plus 1 äh, Bestand haben muss. Mhm. Was, Klar, was das wir in der, genau. Und da, da wurde er von irgendwem als, als Schweinchen schlau bezeichnet und dann haben äh, okay. Mitarbeiter, Mitarbeiter der Geschäftsstelle ihm am nächsten Morgen so ein, so ein Schweinchen schlau äh, an, die, an die Tür gehängt. Und also so, ne? auch, auch, wieder, auch wieder dieses Augenzwinkern, was, was sich eigentlich durch alle, durch alle Themen so ein bisschen zieht, ne? dass man halt so ein bisschen zwar sieht, was Sache ist und auf was man achten muss, aber auch ein bisschen ne, alles nicht, nicht, nicht so bitter ernst nehmen. Gegen ja. nach
2: Uli Hoeneß, der hat ja den Herrn Reschke auch als schlauen Herrn Reschke. Ja,
1: ich wollte jetzt keinen, keinen Namen droppen, weil, weil ich mir nicht ganz sicher bin, aber es ist würde nach 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 klingen ja das stimmt schon ja genau
0: ja das ist aber also mit dem mit dem Herrn Rettich ist das aber schon, tatsächlich auch interessant ne weil der wenn man so will wirklich naja jetzt unterstelle ich ihm das aber halt schon auch ideell so also die Seiten gewechselt hat ne? also erst DFL das ist ja schon alles wenn man sich das mal anguckt irgendwie stark vermarktungsorientiert und so weiter und dann ähm, jetzt bei euch äh, stimmt, macht er äh, ja auch viele, ich sag mal so fanpolitische Themen irgendwie auf, auf diese 50 plus 1 Sache und so weiter, ähm, also argumentiert er eigentlich nochmal in, noch in eine andere Richtung, das ist schon interessant irgendwie, also ohne das jetzt werten zu wollen, ähm, aber die Sachen, die er da äh, zumindest in seiner Position jetzt bei euch äh, so kundtut, die ich so mitbekomme, die haben auf jeden Fall alle Hand und Fuß und gefallen mir gut, also das äh, ist schon nicht so schlecht da. Ja.
1: Ja, vielleicht hat, einfach auch, hat auch einfach da, äh, wie damals auch mit Ewald Lien, einfach was zusammengefunden, was, was zusammengehört. Vielleicht konnte er einfach in seiner, in seiner Position vorher nicht, nicht das machen oder musste da viele Kompromisse eingehen, die am Ende einfach zu viel waren. Mhm. Und äh, ja, also ne, auch Menschen können sich ja auch ändern und müssen und nicht immer äh, den gleichen Weg gehen, den sie dass ich nicht 20 Jahre vorher gegangen
0: sind. Ja, das stimmt. Wobei das natürlich bei Fußballfans immer relativ schwer darzustellen ist. Ne? Also äh, da ist es ja dann, ist das ja häufig so, dass wenn du einmal in einer Rolle oder in einer Schublade drin bist, dass du da relativ schwierig wieder rauskommst. es sei denn, du äh, ja, machst richtig gute Sachen. Von daher ist das ja, klingt das auf jeden Fall schon mal, schon mal relativ gut, wie er da bei euch so verankert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hänge ja immer noch an dieser Duschgel-Geschichte. Ja? Also ich finde das, <lacht> find das, find das großartig. Thomas, was wäre denn unser Duschgel? So also generell oder zur Zeit? Na generell, natürlich. Ach so. also, was, also wir wollen jetzt den Andreas Müller vom, vom vom Fanshop jetzt hier nicht auf Ideen bringen. Wahrscheinlich gibt es sogar schon Duschgel, äh, weiß ich gar nicht genau. Ja, würde mich, Aufstiegsdusche. Würde mich wundern, wenn nicht.
2: Äh, das wird sich nicht mehr verkaufen. Die Zeit ist lange her. Also in Fußballzeit gemessen ist das ja schon wieder eine Ewigkeit her. Ja,
0: spannend.
2: Uh, ja, keine Ahnung, uh, das Önningsche Prinzip oder so, keine Ahnung, ich weiß es das
0: nicht. Das Önningsche Duschprinzip meinst du? Ja.
2: ja.
0: Höreraufgabe, Hörerinnen und Höreraufgabe, bis zur, ersten, bis zur ersten Sendung im neuen Jahr, ähm, bitte sozusagen das FCM-Duschgel zu designen ähm, und natürlich euch die Marken sichern zu lassen, damit, euch dann, ähm, ja, damit ihr unfassbar reich werdet und uns unfassbar stark unterstützen könnt im Anschluss. Genau, wir lösen das dann in der nächsten Sendung auf jeden Fall auf. Also schickt uns Vorschläge. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das sein wird. Ähm, ja, okay, ähm, wo wir jetzt schon mal so ein bisschen bei, ähm, bei den wirtschaftlichen Aspekten und, und so weiter, können wir, glaube ich, ganz gut zwei Fragen einflechten, die der Wenzel Remus äh, über Twitter an uns geschickt hat. Und bei einer Sache musst du, mich auch noch, oder musst du uns auch nochmal kurz aufklären, da geht es um Astra, äh, um diese Biermarke. Ähm, und die Frage, die er gestellt hat, ich lese sie so vor, wie sie hier steht, ähm, wie ist der Stand zwischen dem FC St. Pauli und dem Sponsor Astra? Und jetzt bin ich nicht so ganz im Bilde, was da eigentlich überhaupt los ist, was, was ist da Sache?
1: Also, wir haben ja mit Astra schon schon seit vielen, vielen Jahren eine, eine enge Partnerschaft sozusagen, also eine wirtschaftliche Partnerschaft. Die haben uns ja auch äh, damals, war das 2011, glaube ich? Oder ne, 2001 meine ich, ähm, wo unser damaliger Sponsor pleite gegangen ist und sie dann kurzfristig einge, eingesprungen sind und die, die bestehenden Trikots einfach mit einem Astra-Schriftzug überflockt wurden. Ähm, da hatten wir World of Internet vorher als, als Sponsor und die sind dann pleite gegangen und dann ist Astra eingesprungen. Also da ist schon eine, eine ganz lange Historie, da, dass man da, da sich, sich, sich gegenseitig sehr dankbar ist. Ähm, was jetzt aktuell zuletzt war, war eine Werbung von der aktuellen äh, Kampagne, die dann auch teilweise groß im Stadtbild plakatiert war, wo du einen, ja... Auf jeden Fall dunkelhäutigen Menschen siehst, der in einem äh, meerjungfrau kostüm steckt.
0: Okay, es klingt schon mal schräg genug,
1: aber okay. Zwei, äh, drei Dosen Astra-Kiezmische. Also das, ja, was sagt man bei euch, Radler oder oder? Radler oder, sagt man, genau, ja. ja. also Kiezmische, das, das ist Astra-Radler. Hält die so in die Kamera und oben drüber steht groß Wolle-Dose kaufen. Also in Anlehnung an dieses, ne, Wolle-Rose kaufen von den Leuten, die in die Kneppen gehen und äh, ihre Rosen verdecken wollen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr kritisch aufgenommen worden. Wobei man auch sagen muss, also Astra ist einfach auch dafür bekannt, also auch Werbung zu machen, die gerne schon mal ins Sexistische geht. Und, und ja, also die, die, die schlagen da gerne mal über die Stränge. Aber vor allem dieses Plakat ist halt wirklich sehr, äh, oder es ist, ist bei vielen aufgestoßen und äh, gab eine große Resonanz. Und äh, Astra hat sich aber auch entschuldigt und. Äh, ich persönlich würde sagen, dass das damit jetzt auch gegessen ist. Also, man, Die haben gemerkt, sie sind dann einen Schritt zu weit gegangen. Die Plakate gibt es auch nicht mehr. Und ähm, ja, ist halt ist halt so ein klassisches Ding, man, man, man macht einen Werbeslogan. Das ist auch nicht das erste Mal. Wir hatten auch schon Werbung im Stadion, die dann einigen äh, ähm, aufgestoßen ist, wo dann auch direkt sehr schnell äh, drauf reagiert wurde. Das ist halt immer dieses Ding, also es zieht sich allgemein durch dieses Thema Sponsoring oder, oder äh, Unternehmenspartner oder wie auch immer man sie denn will, dass da durchaus immer kritisch drauf geguckt wird und ähm, dann im Rahmen der Möglichkeiten dann versucht wird zu handeln. Wobei man natürlich mit, mit so Ausstattern zum Beispiel, zu an der Arme kommen wir ja noch, natürlich jetzt nicht von heute auf morgen sagen kann, nee, äh, unsere Fans finden das jetzt doch irgendwie doof, wir, wir, wir beenden das jetzt. Mhm.
0: Ja.
1: Also das, das ist das zu Astra.
0: Okay, also äh, ist es jetzt schon so, dass man einen Astra durchaus auch wieder trinken darf, ähm, aus eurer Perspektive, und das jetzt nicht so ein Me Megabruch ist oder so? Ich hatte das nur mitbekommen, ähm, ich glaube beim magischen FC-Blog äh, irgendwie, dass da dass da relativ deutlich positioniert worden ist, also das ist jetzt wieder sozusagen geglättet und die sind auch weiter Sponsor und alles wieder einigermaßen okay, ja.
1: ja dass, dass sie weiter Sponsor sind, das ist immer das, das schade bisher auch Astra, du kannst ja jetzt nicht von heute auf morgen wegen, wegen einer Werbung sagen, nö, äh, ab jetzt verkaufen wir nur noch irgendwie, weiß ich nicht, Dittmarscher oder so. Mhm. Das, das sind ja alles langlaufende Verträge und wie gesagt, mit Astra haben wir ja auch eine Historie und ich persönlich, also ich kann, kann bei ganz vielen Fragen, die ihr mir heute stellt, nur, nur für mich sprechen, ähm, ich persönlich finde jetzt, wegen einem Fehltritt muss man da jetzt nicht eine langjährige Partnerschaft aufkündigen. Und es gibt natürlich auch wieder Leute, die dann jetzt sagen, nö, Astra trinke ich jetzt nicht mehr oder das im, im Stadion wahrscheinlich, du hattest ja auch glaube ich in unserer in unseren Aufnahmen zum, zum Spiel bei euch gesagt, dass du im Stadion sowieso nicht konsumierst. Genau. Ähm, da wird es bei uns bestimmt auch Leute geben. Also, die das aber vielleicht auch vorher schon so gemacht haben und jetzt nicht wegen dieser so sehr, sehr bescheuerten Werbung.
0: Mhm. Ja, aber ich finde das prinzipiell halt trotzdem äh, erstmal total cool äh, und gut auch, dass man dann eben als äh, Fanszene sagt: halt hier, das finden wir doof. Und ähm, da dann irgendwie auch darauf hinwirkt, dass es da, ja, dass diese Kampagnen dann halt einfach auch nicht mehr gefahren werden. Also das finde ich schon eine Form von Engagement, die man glaube ich jetzt nicht überall äh, so in der Form findet. Und ähm, das ist prinzipiell, glaube ich, erstmal eine Sache, die, die positiv ist, würde ich schon sagen. Irgendwie. Oh, Alex, Aber Alex, Politik gehört doch nicht ins Stadion. Ja, weiß ich, weiß ich. Oh, 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 oh. Weiß ich, weiß ich. Wir sind, doch, wir sind doch alle, wir sind doch alle furchtbar unpolitisch. Gerade mit solchen Aussagen genau. wie Politik gehört nicht ins Stadion, ja. ja genau. genau. Ja. ja, ja, richtig. Oh je, oh je. Ähm, Ja, zur Politik im Stadion kommen wir nachher noch, wenn wir ähm, das Thema äh, Köln äh, dann nochmal kurz anreißen. Da gab es nämlich zwei Sachen, die mir extrem positiv aufgefallen sind. Äh, Einer davon hat auch mit äh, St. Pauli zu tun übrigens. Ähm, ja, aber dann lass uns nochmal auf den zweiten Sponsor gucken, den der Wenzel Remus hier anspricht. Auch da weiß ich persönlich nichts, vielleicht hat Thomas da mehr Plan, ähm, nämlich Under Armour. Ähm, du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen. Was ist was ist das für eine Geschichte? Was steckt da dahinter? Gibt's, warum gibt es da Knatsch? Das ist euer Ausstatter auch, oder?
1: Das ist unser Ausstatter und ähm, ja, das ist, hat ja damals schon angefangen, als, als es bekannt wurde, dass, dass äh, die äh, ab sofort unsere Trigos machen werden. Anna Arma ist halt in, in den USA ein, ein großer ähm, Ausstatter, auch was so, was so Jagd- und, und äh, Militärkleidung angeht. Ah, okay. Was natürlich dann ne, in einer linkspolitisch. Teilweise, teilweise pazifistischen Fanszene sehr gut ankommt. <lacht> genau. Off, offene Türen einrennt. Ja, genau. <lacht> ist, ja. das so. aber, aber auch damals gab es ja schon eine äh, ne Reise von äh, verschiedenen Vertretern, also aus den, aus den verschiedenen Gremien, aber auch äh, von, äh, von der Fernbetreuung und von Fanvertretern in, äh, in die USA. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die genau sitzen mit ihrem, mit ihrem Headquarter. Ähm, wo man sich dann ausgetauscht hat und äh, ja, die, die, die erste Designlinie oder so, ich, ich spreche die ganze Zeit in so, in so einem Werbesprech, keine Ahnung, die ähm, ja, also hat dann, dann hatte dann auch so ein bisschen, weil sie dann auch wieder diese, dieses Camouflage oder so, so, so ein bisschen wieder haben aufleben lassen, das war dann auch wieder äh, nicht so gerne gesehen, aber auch, auch die haben sich, glaube ich, mittlerweile, haben, haben sie gemerkt, war, war, äh, mit wem sie hier zu tun haben mit St. Pauli und, und dass hier nicht alles einfach äh, blind akzeptiert wird und da, da nähert man sich jetzt noch so ein bisschen an. Das ist halt, also wir sind jetzt glaube ich in, im, im deutschsprachigen Raum einer der ersten Vereine, die, die, die äh, an der Ammer ausstattet. Die sind, glaube ich, in England schon ein bisschen aktiv gewesen und strömen jetzt immer mehr so auf den Markt. Und ja, das, das muss man halt einem Ami, der da irgendwo in, keine Ahnung wo sitzt, erstmal verklickern, was, was, was hier so stattfindet und worauf wir Wert legen und was halt nicht geht.
0: Ja, aber ist das nicht eine Sache, die die Vereinsführung irgendwie auch auf dem Schirm haben kann? Also das müssen die doch eigentlich wissen, oder? Wenn äh, Die reden ja wahrscheinlich mit mehreren irgendwie Ausstattern oder so und dann werden die sich doch sicherlich über das Unternehmen erkundigen und vermutlich vorher schon wissen, uh, wenn wir jetzt mit denen sprechen, dann könnte das Probleme geben, oder? Also mich wundert das jetzt total, dass es sozusagen ersten Ausstattervertrag gibt, dann äh, beschweren sich Leute und dann kommt man ins Gespräch. Also irgendwie ist das schräg. So.
1: Also es wurde damals so geschildert, dass auf jeden Fall... Auch im Vorfeld viele Gespräche stattgefunden haben, aber natürlich sind wir jetzt für so einen großen Ausstatter jetzt immer noch ein, ein sehr kleines Licht, was, was es halt für die Vereinsführung natürlich besonders macht oder besonders sch schön darstellen lässt, dass, dass man eben das geschafft hat, mit, mit so einem großen Ausstatter einen Vertrag zu schließen. Mhm. Ähm, ja, das ist, das, das, ich persönlich begreife das als Prozess, ne? Das, das muss über die Jahre jetzt noch. noch äh, einfach weiter im Austausch bleiben und äh, bei der besagten äh, USA-Rasse jetzt im Sommer wieder, war man dann auch wieder mit der Mannschaft zusammen äh, in, in Räumlichkeiten von Under Armer und äh, ja, da, da, da ist einfach ein reger Austausch, würde empfinde ich so und äh, ja, muss man einfach sehen, mal gucken, was, was im Sommer für, eine, äh, Trikot, was für einen Trikotsatz kommt, ob, ob wir da auch wieder aufschreien müssen oder ob wir sagen können, ja, das ist schon okay, aber das sind ja so Sachen, also ne, du kannst ja jetzt auch nicht, wie, wie eben schon gesagt, nicht einfach sagen, nö, äh, die letzten Trikots fanden die Fans doof, wir, wir beenden jetzt die, 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 den Vertrag oder so. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Wobei das ja scheinbar irgendwie zwei Debatten sind. Also Debatte eins scheint zu sein, wie das Trikot dann gestaltet ist und ob man da irgendwie kriegsähnliche Elemente drauf haben möchte. Und Thema zwei ist ja irgendwie auch, was machen die sonst noch so für Kleidung und wo fließt das Geld halt hin? ne so Also es sind ja sozusagen wahrscheinlich diese zwei diese zwei Diskussionsebenen und ich glaube auf die Gestaltung von so einem Trikot kannst du als Verein natürlich Einfluss nehmen ne? und die andere Frage, aber das ist ja genau wieder diese Kommerzialisierungsdebatte, dann ist dann eben äh, ich sag das jetzt mal sehr sehr platt halt, mit wem legst du dich dann ins Bett irgendwie und äh, ja, wie weit will man da will man da gehen, ja? also das ist schon schon nicht so einfach, aber ich finde diese Debatte eigentlich total interessant, weil ich mich jetzt gerade gefragt habe ähm, ob da bei uns was Vergleichbares vorstellbar wäre irgendwie, weil bei, also diese so, so Sponsorendebatten haben wir eigentlich gar nicht, oder
2: Thomas? Äh, na doch, ne, wir hatten ja mit diese Debatte mit Sunmaker, die hatten wir schon so ein bisschen, aber jetzt eben ja, aber in eine ganz andere Richtung. Auch lange nicht aber auf dem Niveau, ja. Das ja, aber denke. diese Debatten gibt es ja bei uns auch, also so jetzt, klar, das ist natürlich eine ganz andere Qualität da bei euch in St. Pauli oder auch St. Pauli oder wie man das auch immer richtig sagt, äh, kannst du mir nochmal erklären. <lacht> Und, äh, von daher, nee, so krass nicht, aber wie gesagt, Sunmaker fand ich schon, das hat schon für für Diskussionen gesorgt, die nicht auch, auch nicht kleine Diskussionen.
0: Ja, na gut, die einzige große Diskussion, die ich äh, so richtig erinnere, war das ganze Thema Maskottchen äh, und so und Sponsoren. Also Maskottchenrennen, das ist ja relativ relativ stark hochgekocht letzte Saison war das, glaube ich, ne, gegen irgendwen. Und zwar da diese, diese unsägliche Geschichte hatten halt, aber ähm, ja. War das letzte Saison? Ich das schon, ich schon mal mehr. Keine Ahnung, also ne, oder vorletzte, weiß ich nicht mehr. Also das, äh, da hat man sich ja relativ stark positioniert, aber so Sponsoren kann ich mich jetzt irgendwie, irgendwie gar nicht so richtig erinnern, aber vielleicht liegt das einfach auch bei uns daran, dass wir auch nochmal ein ganz anderes wirtschaftliches Umfeld haben, ne? wo er ja jetzt auch ja also wo es ja auch einen breiten Sponsorenpool ähm, gibt und so weiter und ähm, ist jetzt halt nicht so das vordringlichste Thema im Moment, glaube ich, bei uns auch. Naja.
1: Gut. Ich muss noch ich, ich muss noch kurz zwei, zwei Sachen ergänzen zu Anna. Also zum einen gab es äh, Ende Anfang November äh, kam irgendwie auf, dass äh, Leute von Under Armour irgendwie ähm, Kunden in, in Stripclubs eingeladen haben und dann irgendwie auch es, es um sexuelle Belästigung ging oder so, aber da weiß ich jetzt auch nichts Genaues. Mhm. Da gab es jeden, jeden Fall Vorwürfe, was dann wieder in diese sexismus geht. Ähm, und der, der, der Firma wird auch so eine Nähe zur National Rifle Association irgendwie nachgesagt, wo ich aber jetzt auch nicht sagen kann, was da genau dran ist. Aber das sind halt so die die Kritikpunkte, die da nach wie vor bestehen. Ne?
0: Ja, und die werden ja jetzt auch nicht weggehen halt. Ne? Also ich meine, wenn die sich da engagieren und da irgendwie verwurzelt sind, dann ähm, werden die jetzt nicht sagen, nur weil sie irgendwie den FC St. Pauli ausstatten, das machen sie jetzt nicht mehr. Also wird das, ja, ist das wahrscheinlich schon so ein, so ein Thema, also so ein Reibungspunkt, der wahrscheinlich noch ein bisschen bestehen bleibt. So, Ich kenne ich kenn Under Armer tatsächlich nur als Sportartikelhersteller, weil die machen zum Teil ganz coole Laufklamotten irgendwie. Und ähm, musste zu meiner Schande gestehen, dass ich mich über die äh, Geschichte der Firma bisher auch noch null informiert habe. Also von daher war das jetzt für mich auf jeden Fall schon mal sehr lehrreich auch mhm. ja. wir
1: sind ja auch erst danach im, im Stadtbild so bei, bei Leuten aufgefallen, nachdem ich wusste, dass die unser äh, Ausschuss also dieses, dieses bekannte Logo mhm, genau. ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber als man dann so ein bisschen ist ja immer so, wenn du verstärkt auf Sachen achtest oder mit Sachen zu tun hast, dann fällt das plötzlich überall auf genau genau ja ähm, und dann würde ich sagen, wir versuchen doch jetzt
0: mal langsam so wieder so ein bisschen Richtung Richtung sportliches einzubiegen, wir müssen aber trotzdem noch ein kleines politisches Thema hier aufmachen ähm, was ist los mit diesem Tapetenbattle zwischen euch und Dresden? So, also was ich mitkriege von außen ist, dass es da relativ regelmäßig äh, gegenseitige Provokationen gibt, die dann irgendwie sich auch fortsetzen, so über mehrere Spiele und auch über die Saisons hinweg. Die letzte Geschichte war ja dieses unsägliche Ding, ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal so sehr groß machen, was die Dresdner da halt mit hatten, mhm. wo es irgendwie darum ging, warum ihr alle immer hungrig nach Hause geht oder so, also total bescheuert, aber gut. Aber das ist ja, das geht da ja schon länger, also was ist denn, da, wie, wie kommt das? das, ausgerechnet ihr da euch, also ist das ein politisches Ding oder was ist denn da los?
1: Also das, was sich durch, durch mehrere Saisons und mehrere Spiele zieht, was immer wieder aufkeimt, ist ein Konflikt zwischen, ich weiß nicht genau, wer da bei Dresden, dafür steht auf jeden Fall so, ja, ein eher chauvinistisch-sexistischer Teil der, der Dresdner Facts-Fanszene ähm, im Konflikt mit unseren USP-Frauen, also den, den weiblichen Ultras. Ähm, das ist was, was ich schon... Lange zurück, also ich weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat, aber da gibt es immer ein Transparent von denen oder irgendwelche Reaktionen von den anderen. Das schaukelt sich so ein bisschen hoch. Und darauf, also das war jetzt auch wieder, was du ansprichst, zum äh, Beispiel gegen Dresden, war auch eine Fortführung dieses Konflikts. Und ähm, was ja in, jetzt in diesem Zusammenhang auch oft erwähnt wurde, war dieses Banner, was wir, was wir hatten. Ähm, als Dresden bei uns zu Gast war, vor ein oder zwei Jahren. Dieses, schon eure Großeltern haben für Dresden mhm. gebrannt. Naja, das ist natürlich auch einigermaßen daneben war, ja. Aber, ja, ja hat, hat ja damals auch äh, innerhalb der, der Fanszene für viel Aufsehen gesorgt und äh, ja, w würde ich aber noch mal äh, ausklammern zu dem, was was jetzt jüngst vorgefallen ist, weil das halt noch mal ein ganz anderes... Also, das hat halt eine viel, viel weitergehende Geschichte, als jetzt irgendwie ja ich, ich habe in der Vorbereitung eure, eure letzte Sendung gehört, da haben wir auch schon von Triggern gesprochen. So, ne? Also ist halt immer die Frage, ab wann ist es Triggern, ab wann ist es zu viel? Und da haben sich, glaube ich, beide Seiten in der Vergangenheit, äh, ja, sind da ein bisschen über übers Ziel hinausgeschossen. Mit, mit unter.
0: ja das kann man das kann man schon so sagen halt also die Geschichte mit Großeltern und brennen und so fand ich halt auch total irgendwie unschön so und das letzte Ding hat man ja jetzt gerade schon gesagt von dresden war natürlich auch ging natürlich auch gar nicht irgendwie aber okay dann hat es also tatsächlich ist das auf der Ebene also auf so einer Gruppenebene offensichtlich eine, eine Geschichte die sich da die sich da entwickelt hat so ein bisschen. Um, ist halt, also fällt halt auf, ne? weil man immer irgendwie, wenn ihr gegeneinander spielt, man sich eigentlich sicher sein kann, dass da irgendwo irgendwo eine Tapete hochgeht, die dann wieder für richtig Gesprächsstoff sorgt. Um, ja, ja.
1: Es hat, hat eine Geschichte. Genau.
0: Aber haben wir das jetzt an der Stelle zumindest auch mal so ein bisschen angetickt? Um, so. Ja, um, zwei Fragen noch in dem Blog und dann um, gucken wir nochmal, gucken wir nochmal ganz schnell auf Köln. Ähm, welches Image hat denn der Club bei euch, also der FCM bei euch in der Fanszene so? Ist das immer noch so, dass wir sozusagen als Ostverein äh, per se erstmal ein Nazi-Club sind oder ist das, hat sich das inzwischen schon so ein bisschen gebessert? Ich sage das jetzt mal gleich äh, offensiv provokativ.
1: So, äh, ja, wie ist es? Ja, das, das ist so die, die, eine der Fragen. Äh, du hast mir im Vorfeld so ein bisschen so einen kleinen Kalog geschickt, ähm, über die ich am längsten nachgedacht habe, wie ich, wie ich mich da jetzt möglichst, rauswinde. Diplomatisch, <lacht> möglichst diplomatisch äußere, nee, nicht rauswende. Also, ich spreche jetzt wieder vor allem für mich, aber ich denke, es ist auch, auch so im Gesamteindruck ähm, haben wir schon das Bild, dass es bei euch ja einige oder auch mehrere Menschen gibt, äh, die vielleicht im, oder die mit den Werten, die, die wir vertreten, nicht viel gemein haben und mit denen man sich auf keinen Fall äh, außerhalb des Fußballs oder, oder auch im Stadion irgendwie auf ein Bier treffen würde, sondern wenn man einfach in sehr vielen Belangen da sehr, sehr unterschiedliche Ansicht ist. Also ich habe auch ein bisschen noch so ein bisschen gegoogelt im Vorfeld, dass es ja auch in, in der Vergangenheit dass man auch Vorfälle bei euch gab. Ähm, ich habe auch so zurückgedacht an, an die Partie bei euch Anfang der Anfang Saison. Ähm, da ist mir jetzt gar nicht so viel im Hinterkopf. Da, da habe ich eher im Hinterkopf, dass äh, wir Stress mit der Polizei hatten auf der, mhm. auf der Rückfahrt. Also ja, da, da ist mir in, in, von Seiten eurer, eurer Fans gar nichts im, im Hinterkopf gegeben. Und wenn, dann habe ich es verdrängt. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir, wir, wir denken schon, dass ihr da noch so das eine oder andere... Probleme im Stadion stehen habt. Sagen wir es mal so.
0: Ja, und ich äh, denke, das ist sicherlich äh, auch nicht so super weit, oder da lehnt ihr euch nicht so super weit aus dem Fenster. Ähm, so. Ähm, das ist schon so. Also ich meine, äh, Thomas, ne, wenn ich da so an die Kollegen denke, die da so im Block 12 stehen mitunter bei bestimmten Spielen, dann äh, ist das, glaube ich, schon, also nehmen die zumindest eine relativ eindeutige Position ein, irgendwie. Ähm, ja, das... Äh, das fahren mag,
1: die denn auch mit auswärts?
2: Kann ich bei ausgewählten dir Spielen ja, ja, ausgewählten auch Spiele. dabei. Ja. Ja. Also jetzt nicht, nicht, nicht in dem, nicht in der Fülle, wie, wie sie dann dort im Block stehen bei solchen Spielen. Die sind auch komischerweise immer nur da, wenn es gegen euch geht oder wenn es gegen Dresden geht, ich weiß nicht, da wollen sie vielleicht einen, oder einen Kumpel begrüßen.
1: Ja, der jetzt bei Union äh, gegen
2: Union, ne? Oder gegen Union waren sie auch wieder am Start. Das ist dann schon auffällig. Also gegen.
1: Aber das, das klingt ja, das klingt ja, als wenn sie dann am Samstag wahrscheinlich auch zumindest ein paar Leuten dabei wären.
2: Das würde mich nicht wundern. Also ich sag mal, gegen, gegen Duisburg oder sowas wirst du die im Stadion nicht sehen.
1: Mhm. Ja, genau. Nicht, nicht in der Mannstärke, sagen wir es mal so. Nach Duisburg will auch keiner fahren.
0: <lacht> wenn die, wenn die <lacht>
1: herkommen. Ach so, wenn die herkommen. Okay.
0: Ja, genau. Also dann gibt es da sozusagen ah. mal am Gästeblock immer so ein, bisschen, so ein bisschen Pöbeleien. Das stimmt schon so. Ähm, ja, wobei ich halt schon jetzt auch nochmal sagen kann, glaube ich, dass bei uns im, äh, sozusagen auch im Umfeld da auch viel in Bewegung ist so und dass es dann halt auch natürlich äh, viele sehr, sehr gute Initiativen irgendwie gibt und ähm, so weiter. Also ja, ich denke, da ist bei uns auch einiges im Wandel, wobei man natürlich auch nochmal sagen muss, dass äh, St. Pauli sich natürlich ja nochmal deutlicher auf einem politischen Spektrum äh, positioniert, natürlich als viele, viele, viele andere Vereine das tun und dann immer auch so ein bisschen so die Frage ist, wie es denn, also... Naja, wie ist denn so die eigene Perspektive auf das Thema? Also wo steht man eigentlich selber und äh, was hat man dann so für einen Vergleichshorizont? Ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da natürlich aus äh, St. Pauli-Perspektive auf dieses Thema nochmal ganz anders drauf guckt, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, es fällt mir natürlich wieder kein passendes Beispiel ein, äh, in, keine Ahnung, Sandhausen mit dem Thema unterwegs
1: bist oder so. ne? Also, ja, Naja, also ich habe mich hab gerade gefragt, es also ist ja auch bei uns ein Prozess gewesen. ne? Nur hat der bei uns ja schon vor 30 Jahren angefangen, mhm. Ende ja. der 80er, ne, also... Das ist einfach, und der hört ja auch bei uns nicht auf, also wir haben ja auch bei, bei uns immer noch wieder, zwar zum Glück Einzelfälle, aber jetzt weniger, was die politische Einstellung angeht, sondern mehr was, was so in Sachen Sexismus und, und sowas geht, mhm. ähm, weil du ja einfach bei 30.000 Leuten, die ja auch nicht alle nur, oder die ja auch nicht alle alle zwei Wochen kommen, sondern auch mal so ein bisschen eventmäßig da sind, ähm, auch Leute hast, die sich da jetzt nicht unbedingt so verhalten, wie wir uns das gern vom, vom ganzen Stadion wünschen würden. Mhm. Also das, das ist auch bei uns ein Prozess, der einfach nicht aufhört. Ja. Oder Da seid ihr einfach an einem ganz, noch, noch einen viel früheren Punkt, als wir das sind.
0: Ja, ich denke, so kann man das, so kann man das definitiv sagen, ne? klar und äh, auch kein Geheimnis ist natürlich und das haben wir hier im Podcast ja auch an der einen oder anderen Stelle immer schon mal gesagt dass wir uns natürlich also ich spreche jetzt mal für den Thomas mit der mich jetzt gleich wieder Hüfte wegrätschen kann aber ähm, schon auch schon auch wünschen würden dass niemals dass unser Verein sich also als Verein sich auch an an der einen oder anderen Stelle schon noch, noch mal wesentlich deutlicher positionieren darf als man es äh, jetzt eben aktuell tut so ähm, und auch da ja, na, und auch da ist äh, also ich bin mir auch sicher dass da ähm, dass da noch Entwicklungen kommen werden und so weiter, aber da kann man sich schon auch durchaus nochmal noch mal stärker machen für das eine oder andere Thema, das ist sicherlich schon so. Aber, ich glaube, schaden. Genau, aber ich glaube, das weiß man ja auf der, auf, in der Vereinsführung selbst auch, da brauchen die uns jetzt nicht für, dass wir denen das erzählen müssen. Ähm, genau, gut, dann äh, letzte Frage für diesen Blog, ähm, du hast vorhin gesagt, du bist jetzt seit äh, ja, 2012, 13 ungefähr relativ regelmäßig dabei, das heißt, die für uns der schicksalshafte Saison 2006-2007 was du dann ähm, als Anhänger äh, deines Vereins jetzt wahrscheinlich nicht so intensiv erlebt, aber äh, das war ja jetzt nochmal, also, nochmal so die Geschichte, als äh, ihr eben bei uns im Stadion die Drittliga- oder Regionalligameisterschaft gefeiert habt und wir noch hätten aufsteigen können und haben und es dann natürlich nicht gebacken bekommen. Mm. das ist, ja, das war für mich zum Beispiel ganz, ganz lange noch so ein Thema, was mir den, den FC St. Pauli dann eine ganze Weile relativ stark abschwänzig gemacht hat. Mittlerweile ist das, ist das anders. Aber wie ist denn das bei euch noch, noch verankert? Also ist das eine Sache, über die ihr noch sprecht, jetzt auch vielleicht im Vorfeld des Spiels am Samstag? Oder ist das eine Geschichte, wo ihr sagt, ja, Mai waren dann damals so, haben jetzt ganz viele andere Abenteuer schon erlebt, ist jetzt nicht mehr so wichtig, das Thema.
1: Also drüber gesprochen haben wir äh, bei der Fahrt im Sommer zu euch, weil das ja so das erste Wiedersehen seitdem war, mhm. ähm, wo es dann darum ging, ja, die, die sind bestimmt, bestimmt noch nicht gut auf uns zu sprechen und so. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile ist das, also, ist es ist mir jetzt als Thema in den letzten Wochen auch im, im Vorfeld des Spiels jetzt nicht, nicht untergekommen. Und wie gesagt, ich war selber nicht dabei. Ähm, also mag sein, dass das noch an einer an, an anderen Stelle oder am einen oder anderen äh, Kneipentisch noch, noch äh, thematisiert wird. Auch da wissen du noch damals, wo wir da aufgestiegen sind. Ähm, ja, da gucken wir momentan eher auf Fürth, weil wir ja in Fürth auch schon mal aufgestiegen sind, und da ist unser letztes Saisonspiel ist. Ah, okay, okay. Und, und wir, ja vielleicht, wir ja vielleicht Relegation erreichen können.
0: Mhm, das stimmt. Also
1: ja. da, ist, da ist Magdeburg, glaube ich, gerade sehr weit weg.
0: Ja, und es ist ja auch irgendwie auch schon irgendwie elf Jahre her und so, ne. Also von daher ja. ist ja auch schon wieder ein bisschen, bisschen, Elbe, nee, gar nicht, Wasser die Elbe runtergeflossen, Und ne? Da das eine Phrase ist, die zwar nichts mit Fußball zu tun hat, aber eine Phrase ist, möchte ich mir die hier jetzt mal schneller in unser Phrasenschwein-Ding schreiben, so. Ja. <lacht> Zumal ja, also, wo man, man aber auch sagen muss, ich finde das, ich
2: finde das krass, dass du da so, dass du da so, dass du da so zu knabbern hattest, weil letzten Endes. Konnte St. Pauli nichts dafür. Also ich fand, ich weiß, ich habe das, kann mich noch ganz genau an das Spiel erinnern. Ich hatte das Gefühl, die Spieler von Pauli waren alle noch sturzbesoffen und haben das und, und wollten das Spiel einfach nur einigermaßen vernünftig über die über die Linie bringen, dass sie sich nichts nachsagen lassen müssen. Und wir waren einfach zu blöd. Wir waren ja, einfach war zu ja blöd, so. dort das so. entscheidende Tor zu schießen beziehungsweise einfach in den Spielen vorher das schon festzumachen. Ja, da Deswegen Frage kann ich diesen 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 ich sag mal in Anführungsstrichen Groll auf Pauli der Beziehung eigentlich gar nicht nachvollziehen.
0: Ja, ne also das, das hat jetzt auch gar nichts gar nichts Sportliches so zu tun tun, weil du hast natürlich vollkommen recht, da waren, also wir waren ja einfach selber zu doof, kann man ja so sagen. Ja? Also muss man sogar, glaube ich, auch so sagen, aber was mir halt noch sehr hängen geblieben ist aus dem Spiel, ist eben, dass es für, für St. Pauli um gar nichts mehr ging ja? und dann Ahmed Kourou, weil, vergesse, ich, vergesse ich nie, wie der das 1-0 macht und dann die ganze Südtribüne bei uns anfängt zu singen, ja, so spielt ein Aufsteiger irgendwie und diese Szene habe ich lange nicht vergessen. So. Und ich war vorher äh, schon ein großer ähm, St. Pauli-Sympathisant. Das kann man schon so sagen. Ich fand die immer cool irgendwie. Und das war jetzt nicht so, dass ich jetzt rumgelaufen bin und habe alle Leute, die ein Totenkopf-Trikot anhatten, dass ich die, dass die umgebuckst hätte oder sowas. Ja, aber, ähm, dass ich dann schon irgendwie eine ganze Weile erstmal mit dem Thema FC St. Pauli nichts mehr zu tun haben wollte. So. Das hat, das hat schon, ja, das hat schon in mir gearbeitet. Da kann der Verein überhaupt nichts für. Da, ne, ist schon klar. Aber es sind ja so manchmal so Szenen, wo du dann sagst so, ach, nee, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gebraucht halt. So, weißt du. Hättet ihr nicht einfach die Klappe halten können und ganz normal, wie normale Menschen sich besaufen können und so, dann wäre alles gut gewesen, so sowas, ja, aber naja, ist auch egal, wie das lange ist lange, lange her, inzwischen ähm, kenne ich äh, ja eben auch beim FC St. Pauli, zumindest aus der Fanszene, viele, viele gute Leute und ach, alles cool, also... Kein Stress, kein Stress. Er,
2: Erinner dich, was wir in Offenbach so gesungen haben, als es klar war, dass wir aufsteigen.
0: Ja, na klar, und da werden die auch genauso ja, ja, Die, die gehen auch.
1: halt logisch. Halt. Ja, ist doch, ist doch ja ich, ich denke auch, also Gesänge sind ja unter, unter anderem auch dazu da, also zum einen die eigene Mannschaft zu feilen und den Gegner auch so ein bisschen zu verunglimpfen, zu ärgern, zu so, so piesacken. Und genau, das 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 so so dass es jetzt so lange äh, in, der, in der Schwanger gegangen ist, das ist ja... Bestimmt auch nicht Ziel der, der Leute gewesen, die das damals gesungen haben.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und es ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren wieder gut. Also wie gesagt, ich wollte, das jetzt, wollte jetzt hier keinen falschen Eindruck erwecken, ja, aber <lacht> äh, ja, so äh, so ist das denn eben manchmal. Ja, Gut, dann äh, sind jetzt hier unsere, zumindest für den Teil ist meine Fragenliste leer. Thomas, hast du jetzt noch äh, Dinge, die du jetzt an der Stelle dringend loswerden musst? Ja, mich würde
2: da auch mal wieder so ein bisschen interessieren, wie ist denn bei euch die Durchlässigkeit in, in Sachen Jugend erster Mannschaft? Ist äh, Gibt es da eine oder ist das eher so, naja, kommt halt nicht so Tolles nach, würden gerne, aber geht halt nicht. Wie ist denn das bei euch?
1: Ähm, in letzter Zeit durchaus besser. Also es war vor allem unter Ewald Lien noch so, dass da wenig bis gar keine Durchlässigkeit war. Aber ich meine, bestes Beispiel ist jetzt äh, unser Torschütze zum 1-0 am, am äh, Samstag gegen Fürth, Carstens der ähm, das auf jeden Fall die U19 durchlaufen hat. Ich gucke jetzt einfach mal nebenbei bei Transfermarkt, wo, seit wann er bei uns im Verein ist. Aber der hat auf jeden Fall mindestens zwei, zwei Jugendmannschaften durchlaufen. bei uns Seit der U17 ist er bei uns. Also erst U17, dann U19, dann zweite Mannschaft und seit dem 19.10. bestes Datum. Äh, er hat einen Profivertrag und hat dann jetzt am, am Samstag... Sein, sein Debüt in der, in der Profimannschaft gegeben und auch gleich ein Tor geschossen. Na bitte. Du also oh. geköpft, um, um ehrlich zu sein. So kann man das mal machen. <lacht> ja, und da, da gibt es jetzt einige, also es kloppt jetzt immer so, so äh, Namen auf, also die, die Spiele natürlich in der in der ersten Elf oder sitzen manchmal auf der Bank, wenn, wenn da die, die, die Stammkräfte irgendwie ausfallen. Ähm spielen dann noch keine Rolle in den in der Startelf, also sie hier zum Beispiel, kommt auch aus der eigenen Jugend, äh, hat es auch schon diverse Einsätze gehabt, vor allem in der Einwechslung, Jakob Münzner, Luis Cordes und eben besagter Florian Carsten und noch, warte, wie heißt er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Das war, ich den gerade falsch. Also das, das, das sind auf jeden Fall Namen, die jetzt so, so zuletzt, äh, Verpflichtet wurden, einer, genau, ein, ein äh, Blubongo, Mbongo-Ungo, keine Ahnung, wie man es ausspricht, der auf jeden Fall auch schon seit der U17 bei uns ist, und äh, ein Herr Nadj oder Naji, keine Ahnung. Also es, es werden immer mehr äh, vor allem sehr junge, also die, die jetzt u 17 und 19 gespielt haben, die noch, wirklich noch, also das, wir reden jetzt von, von 2000 er 201er Jahrgängen, ne? Wo man sich auch selber wieder sehr alt fühlt. Ähm, <lacht> Also da kommt schon einiges nach, was jetzt zumindest mit Profiverträgen ausge ausgestattet wird. Ähm, Oder man wahrscheinlich dann pers perspektivisch guckt, dass die mal äh, ein paar Minuten Luft schnuppern können, bei nicht ganz so wichtigen Spielen mal von Anfang an spielen. Also da ist auf jeden Fall jetzt schon mehr Durchlässigkeit als da als noch vor zwei Jahren. Okay.
0: Ja, zumal er ja auch in der eigenen Stadt durchaus einen äh, Konkurrenten hat, auch gerade im Jugendbereich, der ja auch eine gewisse Strahlkraft hat, muss man ja, äh, glaube ich, äh, so sagen. Ne? Also es ist sicherlich dann auch für so einen Verein wie euren nicht ganz so leicht, dann solche Talente eben zu finden, auszubilden, und dann auch an die erste Mannschaft ranzuführen. Von daher bin ich da jetzt schon recht äh, beeindruckt, muss ich sagen, dass da du da jetzt doch einige Namen genannt hast, die da jetzt ein bisschen auf dem Sprung sind, das ist doch, äh, ist doch schon schon gut eigentlich in dem Umfeld. Finde ich gut.
1: Ja, da, da ist man ja wahrscheinlich dann. Äh Will ich sagen, aufhören, becken, das klingt so despektierlich, aber vielleicht die, die, die zweite Option, für die, die es beim, beim Stadtrivalen nicht schaffen. Mhm. oder auch einfach, denen es auch einfach zu blöd ist. Also wir haben auch schon, ne, also Vereinslegenden wie Fabian Boll haben auch schon mal ein Training beim HSV mitgemacht, ne? Also das, ist, das, das zieht sich auch in die durch die Historie, dass da, dass da manche äh, sich da mal umgeguckt haben und dann festgestellt haben, nö. Ist, wird nicht mein Verein sein und sich dann vielleicht also zwar sportlich äh, äh, dann anders orientiert haben, aber auf jeden Fall moralisch äh, da einen Aufstieg gemacht
0: haben. Naja, na, zumal man ja, glaube ich, auch sich wahrscheinlich mit mit so Werten äh, des FC St. Pauli auch noch eher identifizieren kann, als mit, äh, das ist jetzt wieder sehr, sehr böse, äh, aber ich verbrenne halt erstmal einen Haufen Kohle und es passiert aber nichts HSV so, weißt du, also das ist ja so letztlich und äh, sicherlich auch eine Sache, die da, äh, ja, die da auch zieht letzten Endes, ja klar. Mhm. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir werden dann doch mal sportlich und äh, ja, besprechen vielleicht jetzt mal eben noch schnell unser letztes Spiel und dann natürlich auch auf jeden Fall das äh, letzte anstehende Spiel des Jahres. Janik, hast du irgendwas gesehen von unserem Spiel in Köln?
1: Ehrlich sagt eigentlich, we ich weiß, dass ihr 3-0 verloren habt. Mehr weiß ich nicht.
0: Ja, das äh, ist sozusagen auch erstmal die, der, der, also zumindest tabellarisch und ergebnistechnisch wichtig wichtigste Fakt an der Stelle. Ähm, ja, wir waren ja da am äh, Montag, haben uns da das Mümmersdorfer Stadion äh, mal angeschaut und äh, Thomas, sag doch mal jetzt mit so einer kurzen einer hoffentlich längeren Nacht Abstand, äh, was hast denn du jetzt noch so so im Kopf aus dem Spiel? Was ist dir denn da noch so gewahr gewesen? Ja, starke erste
2: Halbzeit und also von uns jetzt war es wirklich eine starke erste Halbzeit. Leider nicht belohnt. Das zieht sich auch so wie so ein roter Faden so ein bisschen durch unsere Saison. Uh, und dann in der zweiten Halbzeit sehr sehr abgewichster FC Köln mhm. ja, ja.
1: Also, das ja gut war, das, spielt auch, das spielt auch viel, viel Erfahrung ne also. keine Frage aber
2: ich, ich, war schon, ich war schon beeindruckt wie souverän die das am Ende runtergespielt die das dann runtergespielt haben das war richtig richtig stark
0: ja na, das war ja auch vom Kopf her glaube ich für Köln wichtig dass dann relativ früh in der zweiten Halbzeit dann das, das 2-0 fällt so ich wage jetzt überhaupt noch wenn das wieder müßig ist ne, dass wenn das äh, also wenn es näher ja, beim 0-1 bleibt dass das nochmal ganz anders sich vielleicht entwickeln kann so aber ähm, da war Köln dann einfach äh, ja ein bisschen im, im Glück beziehungsweise hatte dann eben auch die eine zwingende Aktion dann zum 2-0 und da können wir glaube ich ehrlich sagen danach war das Spiel eigentlich durch ne also mit dem 2-0 war das Ding mit dem ja. 2 war das war das schon war das schon durch ne Janik ihr hatte die zu Hause ne Köln in der Hinrunde
1: ja da war ich tatsächlich nicht da weil ich ähm auch regelmäßig die ersten Frauen von uns äh, unterstützt. Und da waren wir in Kiel okay. mit, den, mit der ersten Frauen. Aber ja, da haben wir das noch äh, nach Führung 3 zu 5 weggeschenkt.
0: Genau, relativ torreich. Habe ich vorhin auch noch mal geguckt, äh, war schon...
1: Ja, acht Tore sind äh, nicht wenig. Ja. Genau,
0: war ein Spektakel. Ich glaube also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, so torreich wird es am Samstag nicht. Ähm, möglicherweise, man kann es ja immer nachhören, das Internet vergisst ja nie. Also möglicherweise werde ich da auch ganz böse Lügen gestraft. ja
1: wie das, glaube ich, auch nicht.
0: Na, aber ähm, ja, um jetzt halt nochmal auf diese Köln-Situation zurückzukommen, ähm, Thomas, absolut, also absoluter ne? ähm das war am Ende, auch das, das, das dritte Tor war dann auch so eine Sache, wo du sagst, ja, okay, Mai dann macht halt der Terodde seine, seine übliche Bude äh, eben, ja, dann ist das eben so, wobei ich ja immer noch relativ schön finde, weil, wobei das wieder gemein ist, wie Formschön er da am Pfosten zerschellte, nachdem er das Ding da reinmachte, aber äh, okay, manche, manche Sachen erheitern mich dann vielleicht mehr, als sie es vielleicht sollten, ähm, ja, naja, wir hatten, fand ich aber in der ersten Halbzeit mit dem Ding von Lowcamper halt eine, eine richtig geile Szene und da bleibe ich dabei, was ich, zu sagen, was ich auch schon im Stadion gesagt habe. Gegen so eine Mannschaft musst du so ein Ding nutzen. Musst machen, du den ja.
2: nutzen? Ja. Absolut. Das ist, aber nicht nur gegen solche Mannschaft, gegen jede Mannschaft musst du so ein Ding nutzen. Also ja, das klar. ist, das ist, also, das ist mehr oder weniger eine Eins gegen Eins-Situation und zögert einfach zu lange und ich glaube der Risse der äh, holt den dann nachher noch aus, mehr oder weniger aus dem Tor raus dann. ne? Ja, also der verhindert dann, dass das Ding reingeht, glaube ich.
0: Na, der also der erklärt ihn halt vorm, vorm Horn. Also der musste da genau. gar nicht hin, also der musste da zwar hin, aber der Ristor schmeißt sich da so rein. Ja, war ein bisschen doof. War natürlich von unserem Standpunkt, Standort aus äh, im Oberrang war das halt gut zu sehen. Ne? Das war ja auch, fand ich eine super interessante Perspektive. Also an der Stelle auch nochmal so Daumen hoch für den für den Oberrang äh, im Kölner Stadion. Da hat man eine relativ gute Sicht. Es sei denn, man ist so clever wie wir beide und, 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 st und stellt sich halt erstmal hinter eine von den zwei Fahnen, die in diesem riesengroßen Oberrang einfach irgendwie vorhanden waren. Ja? So, ich fand das so großartig. Ich dachte mir, das kann ja jetzt wohl nicht unser Ernst sein. Sehr, sehr, sehr geil. Ähm, aber ja, ist dann so. Ja, oh, man, zu Hause. ja genau, wie zu Hause. Ähm, alles wie immer. Ja, und da konnte man das eben gut sehen. Und was ich dann, äh, ich, als ich mir diese saison äh, zusammenfassung nochmal angeschaut habe, auch noch gesehen habe, wenn er den nochmal einen Tick weiter nach links liegt, ist der, ist der Christian weg blitzeblank, ja? dann kann er den, kann er den ins Tor tragen fast schon. Ähm. War schade, war halt vielleicht für mich auch so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ob man der Schlüsselszene zu sagen kann, aber schon auch eine der entscheidenderen Szenen, wobei wir schon auch großes Glück hatten, dass wir da nicht nach drei, vier Minuten schon 0-1 hinten liegen, da hatte ja der Cordoba schon gleich, gleich ganz am Anfang schon eine gute Szene, wo sich Steffen Schäfer, glaube ich, ein bisschen verschätzt, ja. so, also nach allem, was man zwischen den Fahren so entdecken konnte, ähm, aber äh, ja, naja, und ich weiß nicht, also ich bin dann so richtig enttäuscht nach Hause gefahren, bin ich nicht irgendwie, muss ich sagen. also Nee, weil man aber auch ja. keine
2: großen Erwartungen an das Spiel hatte. Also, also Erwartungen im Sinne von, ich habe zwar hier die Woche davor vor dem Spiel letzte Woche hatte ich ja zwei 1 für uns getippt, aber das war natürlich. Ich glaube, ich hatte im Auto auf der Hinfahrt hatte ich gesagt, das wird wahrscheinlich ein 3 oder ein 4-0 für Köln und dann ist alles normal. ja. Und letzten Endes kam es dann auch ähnlich. Ja. Ähm, was natürlich schade war, dass man so, so ein bisschen diesen, diesen Schwung, den man dann in der ersten Halbzeit ab der, ab der zehnten Minute hatte, dass man den sich selber so ein bisschen kaputt gemacht hat durch das schnelle 2-0 dann von Köln. Ja, und... Äh, das wäre halt wirklich interessant. Ich hätte gerne mal gesehen, wie das ist, wenn man das 1-0 so ein bisschen lange, länger hätte halt halten können und dann auch wieder in die Offensivaktion gekommen wäre, aber hätte wäre, wenn, ist nicht um 3 verloren, auch völlig verdient am Ende, in meinen Augen. Ähm ja, das ist aber auch nicht unser Anspruch. Also, die Spiele, die, jetzt, die wir jetzt gewinnen müssen, die kommen in meinen Augen nächstes Jahr nach der Winterpause. Auch St. Pauli ist für mich. Aber da kommen wir gleich noch drauf ist für mich ein Spiel, das ist. da müssen wir nichts holen. Meiner Meinung nach wäre schön, aber dann müssen, müssen wir nicht, weil. Und das ist halt mit Köln genau das Gleiche.
1: Mhm, ja. ja, ich glaube also, sowohl Köln als auch HSV leider auch, ähm, haben mittlerweile einfach ihre, ihre Form gefunden, haben sich mit der zweiten ja. Liga arrangiert und äh, Absolut. werden von diesen beiden Plätzen, vielleicht tauschen sie nochmal, aber werden da von diesen beiden Plätzen auch äh, ähnlich wie Stuttgart und Hannover von, von, vor zwei Jahren nur schwer zu verdrängen sein, es sei denn, sie fallen in irgendein Tief was ich aber dann eher mir beim HSV wünsche und erhoffe als äh, bei ja, Köln. Das, logisch, ja. das kommt jetzt überraschend. Das
0: kommt sehr überraschend. Äh, der vollkommen klar. Ja, vor allem, äh, wenn man jetzt schon mal so ein bisschen die ähm, die ja Transfergerüchte so ein bisschen anguckt, dann ähm, scheint ja zumindest Köln auch personell auch nochmal bei äh, Rivalen wildern zu wollen. Unter anderem David Kinzombi ist da wohl im Gespräch. Und ja Magdeburg auch noch ganz gut kennen und so. Also die werden sicherlich tatsächlich so, ja? ja. Der ist im Gespräch dort. Also das habe ich, ja. hab ich irgendwo gelesen, aber ich muss jetzt auch gleich einschränkend dazu sagen, dass ich diese Transfergerüchte jetzt nicht so wahnsinnig intensiv studiere. Ich, weil für mich ist das dann immer erst interessant, wenn es tatsächlich passiert ist. Ähm,
1: Wie ist denn der stand bei Modest eigentlich?
0: Äh, na, der stand bei Modest. Oh. oh. Da gab es einen Das war Kando. Das war Kando, <lacht> das war Kando. <lacht> genau. Äh, der hier Announce Mourinho, announce oder was? Ähm, Nee, nee, nee Jupp. Ja, ähm, achso, Modest, aber äh, genau, zurück, zurück zu Modest, ja sein, ja, sein Vater ist irgendwie gestorben, das äh, habe ich mitbekommen, weil da gab es irgendwie Gerüchte, warum er nicht im Stadion wäre jetzt beim Spiel gegen uns, äh, also an der Stelle natürlich dann auch nochmal herzliches Beileid, klar. Ähm, ja, der weiß ich nicht, das ist irgendwie offen, oder? Also da gibt es auch jetzt so einen Rechtsstreit mit dem mit diesem Tianjin-Verein, bei dem er da war und...
1: Nee, äh, die wollten ihn nicht gehen lassen.
0: Ja, irgendwie hat er, hat er wohl nicht ordnungsgemäß gekündigt. Da gab es auch so eine mini coreo jetzt im Stadion am Montag ähm, der, der der Kölner Kurve. Zypern. Großartig. Ja, das mit Zypern habe ich nicht verstanden, aber da gab es irgendwie eine Geschichte mit einem Fax. Sponsoren,
2: die ein irgendwie eingetütet werden, das war irgendwie der Zusammenhang mit Zypern.
0: Mhm. Achso, genau. Und irgendwie noch was mit einem Faxgerät, dass da so ein äh, Transfer, genau, Transfer nicht sprechen könnte. Genau. Und halt eben dieses das Trikot von, von Modest haben sie gezeigt. Also man vermutet wohl in der Kölner-Fanszene, wenn ich das richtig gedeutet habe, dass da auch wieder irgendwas schiefgegangen ist auf der Führungsebene und man da vielleicht das Kleingedruckte nicht gelesen hat. Ähm, ja, zumindest spielt er jetzt erstmal nicht. Das war ja unsere große Angst, dass der sozusagen dann neben gegen uns das erste Mal aufläuft und 27 Tore schießt. Ähm, ist, zum Glück, ist zum Glück nicht passiert. Ja, die
1: habe ich ja eben auch die Angst.
0: Ja, naja, na klar, die hat jetzt, also wir sind ist jetzt mit ja dem Februar Thema erstmal
1: durch. Genau.
0: Wir, sind, äh, wir sind mit dem Thema jetzt erstmal durch. Wir schlagen die dann am letzten Spieltag, wenn die schon aufgestiegen sind und wir ähm, irgendwie uns mal retten können, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie was da bei denen schon wieder los ist. Aber insgesamt auch, muss man auch nochmal sagen, passt vielleicht auch gerade dazu, ähm, der, Vor der Vorstand ist ja jetzt, glaube ich, in der Fanszene des SNFC Köln nicht so wohl gelitten. Wir hatten, wie viel, wie viele Banner haben wir gezählt?
2: 12 also ich 12, 12 erzählt, oder, 11. Oder, 11. 11 oder 12. Ja, genau. das, war, das, wow. war schon,
0: das war schon ziemlich geil. Also Stadtner, also äh, hier großen Zaunfahne, die irgendeine Gruppe repräsentiert oder sowas, hast du halt erstmal nur eine Riesenfahne gesehen, Vorstand raus. Und dann gab es noch einen Schwenker, wo Vorstand raus stand und noch irgendwie, keine Ahnung, acht oder neun kleine fahren wo genau das Gleiche stand irgendwie. Und das fand ich, das hatte was, das fand ich schon ganz geil. Genauso geil fand ich die große FC-Fans gegen Rassismus, ja, Blockfahne, die irgendwie im Oberrang auf der gegenüberliegenden Seite zu sehen war. Und, ja ne ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab eine Tapete, die sich auch an den FC St. Pauli richtete und zwar... Die waren dann irgendwann weg, die waren nur vorm Spiel zu sehen und zwar stand da drauf, ähm, Männer essen eine Wurst, Grüße an alle Frauen in den Stadien von Dresden und Pauli und überall. So.
1: Ja, sie haben, sie haben das lang vergessen, aber ja, die war sehr cool.
0: Genau, da muss ich jetzt auch gerade dran denken, ähm, deswegen habe ich es auch genauso vorgelesen, wie es hier steht und äh, ja, coole Geschichte auf jeden Fall, Daumen hoch an der Stelle. Ich glaube, das war auch von einem, weiß ich gar nicht, von einem queeren oder äh, schwul-lesbischen Fanclub oder irgendwie sowas, ähm, aber da möchte ich jetzt nichts... Äh, Nichts Falsches erzählen, aber auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Ja, auch insgesamt äh, kann man schon noch mal sagen, auch wenn das Ergebnis natürlich doof war, war Köln eigentlich ein ganz, ganz guter äh, Ausflug so. Ja, sch sch ja, schöne Hütte da, ja,
2: muss man sagen. Das Einzige, was so ein bisschen komisch war, wir hatten ja das Glück, dass wir relativ zeitig da waren, aber ich glaube, wenn du da mit einer, größeren, mit einer größeren Menge, so eine Stunde vorm Spiel unten am Eingang stehst, äh, mit zwei Türen, die du da hast, äh, zwei Drehkreuze für den Oberrang. Ich weiß nicht, ob das so toll ist.
1: Ja.
2: Zweckseinlass. anders. Habt ihr von
1: der, ob der von der Polizeipräsenz was mitbekommen?
2: Wenig, wenig. Warum? Weil,
1: weil da gerade in NRW ja auch sehr, sehr, äh, sehr rigoros vorgegangen wird gerade bei Auswärtsfans und so.
2: Dann nach dem Spiel gab es da wohl noch ein paar Schamübel. Mhm. Aber das ist mhm, auch nicht am Rande, weil da sind dann noch vom Mitfahrer von uns. Äh, waren dann da so ein bisschen betroffen und sind dann ein bisschen später gekommen, weil die dann erst festgehalten, also festgehalten wurden und dann muss, war Ansage, ihr geht jetzt alle im Pulk zurück, also geht jetzt hier keine einzelnen Gruppen oder so, und dann kamen sie etwas später.
0: Okay. Nee, aber ansonsten war das tatsächlich relativ entspannt. Eine Geschichte ja. habe ich noch zur Polizei, ähm, Weltklasse-Situation, wir fahren auf diesen Gästeparkplatz, das ist aber eigentlich eher so eine Straße.
2: Die erste, die erste Straße, ja, sieben Euro für einen Schlammparkplatz. So. Ja, genau, wo
0: du, wo du dann 7 Euro bezahlst, um deine Karre da irgendwo in den Schlamm zu stellen. So und ich weiß, biegen wir da ein, ähm, werden reingewunken ja, und stehen dann eigentlich erstmal in einem riesengroßen Rangiermanöver von äh, Polizeisechsecks. <lacht> das war super, Oma. ja, weil die, also die standen halt rechts und links an dieser Straße, haben die da so gesäumt, standen vielleicht so keine Ahnung zehn Fahrzeuge auf jeder Seite und aus Gründen, die ich bis heute nicht verstehen kann, haben die dann angefangen diese Autos zu rangieren. Und das Ergebnis des Rangierens war aber, dass die Autos genauso da standen wie vorher, nur eben irgendwie drei Zentimeter weiter links oder so. Also total bekloppt. Und wir standen dann da irgendwie drinnen, äh, kam irgendwie auch nicht mehr so richtig weiter und äh, ich musste also ich musste echt aufpassen, dass ich die nicht einfach richtig auslache, weil das, das war so ein bisschen, das war so eine Mischung aus Schildbürger und ähm, diese eine Szene im ersten Austin Powers Film, wo der mit diesem Golfwagen in diesem kleinen Gang wendet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Film kennt. Aber äh, das war schon ziemlich lustig irgendwie. Und ansonsten, war das alles nach meinem Dafürhalten äh, sehr zurückhaltend, auch ungewöhnlich eigentlich für Auswärtsspiele, die wir äh, haben, weil da normalerweise ja auch viel Polizei irgendwie immer ist und riesen trennung das war da so gar nicht der Fall, also man ist da auch so mit Kölnern ganz normal dann zum Stadion gegangen, das war alles irgendwie entspannt. Um, und dann gab es nach dem Spiel noch eine Situation, da musste ein Kollege von mir noch seinen Rucksack äh, abholen, den er abgegeben hatte, allerdings im Heimbereich, weil die im Gästebereich da irgendwie nichts hatten, wo man den abgeben konnte. Und dann stand ich eine Weile dort und ähm, unterhielt mich mit mit zwei so Ordnern, einer äh, eine Dame und einem, und einem Mann und habe die dann gefragt, hab gemeint, hier wie macht ihr das eigentlich, wenn, wenn ein Gladbach kommt oder so, weil ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen kann bei so Hochrisikospielen, da sagt er so, und das machen wir genauso, wie jetzt hier auch nur dass dann eben wenn die ähm, ja die organisierten die organisierte Szene eine größere Gruppe halt kommt dass dann halt bestimmte Bereiche wohl irgendwie abgesperrt werden oder so also das fand ich recht interessant ja und ähm, das eine andere Sache die ich noch sagen kann ist als wir dann gegangen sind wir sind relativ zeitlich aus dem Block raus weil wir dann auch noch ein Stück fahren mussten ähm, da ist dann sind dann so behelmte Menschen auch in den Block marschiert und haben da wahrscheinlich irgendwie versucht irgendwas abzusichern das habe ich noch das fand ich dann so ein bisschen doof mhm. ansonsten ähm, also habe ich jetzt auch nichts nichts Dramatisches mitbekommen da irgendwie Überraschenderweise, weil NRW ist, das stimmt schon, das ist ja schon noch so ein Pflaster, wo man, wo einem schnell mal Dinge passieren können und du dich so fragst, so was warum? <lacht>
1: Irgendwie. Ja, also ich weiß noch nicht, H Hütte 93? Ja, natürlich. Also ja. <lacht> logisch. Also was war der, der Axel teilweise von, von seinem Verein? Also wir hatten das gerade auch schon vom Vorstand, ähm, was er da erzählt, wie, wie es da abgeht mit irgendwelchen komischen Mitgliederversammlungen, wo der, 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 der genau, wo der breite Mob mit Hoodies reingelockt wird, damit, damit ja, nach dem nach dem Gutdünken des, 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 des Vorstands äh, abgestimmt wird. Weiß ich nicht. Also geht es so völlig gegen gegen mein Bild, wie ein, ein Verein auszusehen hat, der sich auch noch e.V. Äh, nennen möchte. Ja, klar. Ähm, dann, dann muss man da anders mit umgehen und, und seine seine, seine Mitglieder nicht nur als, als äh, abnickende Masse begreifen, die man mit einem Hoodie abspeist, sondern auch mal kritische Stimmen zulassen. Ja,
0: ja, es ist so Stimmvieh, ne? Irgendwie, was dann da halt irgendwie zusammengetrieben wird um für den ja, für den Willen des Vorstands zu stimmen, das, äh, ja, das ja. ist schon so. Ja, und da wurde, wie gesagt, da wurde im Stadion relativ stark mobil gemacht. Ansonsten kann man vielleicht noch sagen, stimmungsmäßig war das sehr, sehr mau. Also also von uns nicht. Wir wurden ja von allen Seiten wieder massiv gelobt. so Wo ich dann auch dachte, ja, ist schön, freut mich, äh, bringt uns trotzdem keine ich Punkte. Lieber.
2: Ich hätte lieber Punkte holen, aber... <lacht>
0: ja. Aber was Köln da ja, so akustisch aufs, aufs Tablett gepackt hat, das fand ich jetzt fand ich jetzt nicht überragend. Wenn man sich irgendwie überlegt, da waren 49.500 Leute im Stadion und ich glaube dreieinhalbtausend waren von uns. Dann würde man ja irgendwie erwarten, dass man da ein dass man es ein bisschen schwerer hat, ja, so, aber war gar nicht. Also, das ganz im Gegenteil, die haben dann irgendwann uns applaudiert, so, weil sie das toll fanden, dass wir da veranstaltet haben, wo wir sagen, ja, normal halt, ne, aber, ja, weiß nicht, also, schon, schon ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Die ersten Leute gingen dann so nach 80 Minuten, war auch schön. Und ich habe jetzt hier noch ähm, was auf dem Zettel, aber da übergebe ich jetzt direkt mal an Thomas. Oh Gott. Äh, ich hoffe, du hast Anlauf genommen für deinen Rant, den der jetzt hier ach, ablassen willst. Ach, naja, was heißt Rant? Ablassen halt willst eh ach. Erzähl, erzähl, ach, erzähl doch einfach noch ein bisschen was äh, über die Dialoge, die dir so zu Ohren kamen, während wir im Blog standen. Vielleicht. Fangen wir mal so an. naja,
2: na ja, das ist halt, klar, es ist immer so eine Sache, äh, Köln hat dann vor dem Spiel so Cheerleaderinnen.
1: Mm, kenn ich aus Kiel. Aus Kiel.
2: Ja, ich, ich tue mich dann halt schwer, wenn dann ein Typ, äh, nehm, der neben ihm sein Kind und seine Frau hat, dann äh, brüllt, ausziehen, ausziehen,
1: mhm. wo ich mhm. mir sage,
2: Leute, aus, aus dem Alter sind wir doch eigentlich raus, aber nein, sind wir dann nicht. Äh,
1: Sollte man sein, ja.
2: Ja, und dann so während des Spiels, so die ersten Stimmen nach 10 Minuten, ja, der soll den Beck, warum spielt der Beck? Der Beck ist so schlecht, und ja, das ist halt nur unser bester Torschützer, aber das Hat ist den nur 8
0: von 19 Toren geschossen, ja. Hat ja
2: nur acht Tore geschossen und ist ja total blinder, ja, der, der Beck, Beck, Beck. Ja, und, und warum wechselt der Berisha nicht ein? Ja, der war gar nicht im Kader, wenn sie mal geguckt hätten vorher, aber das war wahrscheinlich, war wahrscheinlich für den Alkoholpegel zu hoch. <lacht> ähm, nee, nee, also das ist halt wirklich, und. Ja, was, was mir so ein bisschen auch aufgefallen ist, was ich halt sehr, sehr schade finde, ist, dass bis zum 1-0 zu von Köln halt wirklich die Stimmung im Block halt wirklich sehr, sehr gut war und dann flachte das nach dem 1-0, flachte das rapide ab, zumindest in Teilen. Also ich weiß, links hoch über mir so ein bisschen so, war auf einmal so ein Pulk von 30 Leuten, die waren auf einmal ganz ruhig, da kam dann gar nichts mehr und das, da frage ich mich dann schon, warum eigentlich, ja. Äh. ja.
1: ja. Ist das denn, bei, also wir kennen das ja bei uns, ähm dass bei Auswärtsspielen gerade auch im, also im Ruhrgebiet oder auch, auch im Süden der Republik ähm, dass da Leute hingehen, die es einfach cool finden dass äh, St. Pauli oder wie sie es wahrscheinlich nur Pauli sagen würden ähm, in, in die Stadt kommen und, und dann da zum Fußball gehen aber eigentlich mit dem, mit dem Verein gar nicht viel zu tun haben, das Problem habt ihr wahrscheinlich würde ich jetzt einschätzen eher nicht so dass, dass bei euch im Blog eher schon, schon Leute stehen, die das auch äh, nicht nur einmal im Jahr tun
2: ja. Naja, wie waren das, Alex, waren das damals in Bremen, wo wir Weserscheidung gespielt haben? Da waren ja auch da gab es ja halt doch auch einige Stimmen, die gesagt haben, man hatte den Eindruck, die waren nicht wegen dem FCM da, sondern die waren da, um Selfies von sich und um, um ihrem Bierbecher ja, zu machen.
0: Ja, ja. Also ich glaube, man, man muss da ganz äh, unterscheiden halt, also zwischen ich sag mal, so besonderen Spielen wie jetzt eben Köln, also 3600 Auswärtsfahrer haben wir halt nicht regelmäßig, das muss man so sagen, das ist so. Ja und den, den ja, gut, Bremen,
2: ja gut, die hast du aber auch deswegen nicht regelmäßig, weil die Stadien nicht groß genug sind. Das ja, das
0: da. stimmt, das stimmt ähm, so, aber Bremen war ja genauso, also da sind ja irgendwie 4000 Leute auf gedribbelt, um Bremen 2 zu sehen. Und die waren nicht, das bin ich völlig bei dir, die waren nicht da, um den, den FCM zu unterstützen und irgendwie so, sondern die wollten nicht das Stadion angucken. Das ist doch logisch. Ja. ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, also ich würde jetzt mal so sagen, so 1000 Leute kriegst du eigentlich immer zusammen, ne, die, die fahren äh, und die dann halt auch richtig stabile Geschichten machen, aber es gibt dann eben durchaus auch die Spiele, wo dann eben mal ein paar Leute mehr kommen, die ähm, ja vielleicht aber auch die Gelegenheit nutzen, dann den FCM direkt mal vor der Haustür zu sehen. Also die Fanszene von uns ist schon durchaus auch, glaube ich, bundesweit, bundesweit verstreut ähm, und es gibt schon den einen oder anderen, gerade auch ähm, aus Süddeutschland oder gibt, glaube ich, auch einen Fanclub in der Schweiz oder so, die dann natürlich die Spiele ähm, im Süden auf jeden Fall äh, dann immer wahrnehmen oder so. Ähm, ja, aber so die, ich sag mal, so die Touristenfraktion die ja die gibt es schon durchaus auch bei eben so besonderen Spielen wie gegen, wie gegen Köln oder eben Bremen. Ja, aber das ist, also ich weiß nicht, Thomas, ob mein Gefühl mich da täuscht, aber das haben wir tatsächlich eher seltener. Also normalerweise ist der Auswärtsblocker ja, also sehr, sehr stabil. Ne? So.
2: Das stimmt, ja, das stimmt. Bei diesen großen Sachen halt. Ich denke mal, das wird in Stellingen nicht anders sein. Auch wenn es wieder ein Montag ist. Danke DFL, ihr Idioten. <lacht> ähm, ja, und von daher.
1: Ist ja, ist, ist ja, nicht mehr so lange. Ist ja, ist ja absehbar. Also, wenn, wenn, sie sich da jetzt irgendwie mal einigen, ist das ja in ein paar Jahren zumindest irgendwie
2: Geschichte. Ja, und Hamburg und Köln steigen ja auch auf. Also, von daher <lacht> müssen wir uns da schon mal
0: keine Gedanken drum machen. Dann fahren wir nächste Saison hoffentlich montags nach Düsseldorf und Nürnberg, ne? Also, Grüße an der Stelle. weil ich tatsächlich nicht, also, ohne Witz, ich weiß tatsächlich überhaupt gar nicht, wie in der Bundesliga die, die Tabellensituation ist. Also, das. Ja, aber Nürnberg kommt schon hin. Also,
1: naja, Düsseldorf hat jetzt gerade erstmal den Tabellenführer geschlagen, ne? Also. Ah, okay.
0: Ja. Ich bin da sehr weit weg von,
1: irgendwie. Die haben einfach mal zu Hause 2-1 gegen Doppel gewonnen. Ja.
0: ja, passiert, ne? Also irgendwann müssen, mussten die ja auch mal verlieren. Ich kenne Leute, die haben jetzt, äh, sind ganz traurig, ob das Tipp scheint, der nicht aufgegangen ist. Aber das ist nochmal eine ganz andere ganz Geschichte. Andere Aber gut, ähm, ja.
1: Also, um, um das kurz äh, äh, einzuflechten, auf der Relegation steht gerade Stuttgart und dann Absteiger sind Hannover und Nürnberg. Ah, <Sides>. ah,
0: Hannover, ja. siehst du genau, stimmt. Bei denen geht es ja auch drunter und drüber. Das, ah, ja. Herrje, Herrje. Na, Hannover blüht ja noch ein ganz anderes Schicksal.
1: So. Und Fortuna steht gerade überm Strich zumindest. Also
0: Ja, dann ist doch, dann passt das doch.
1: Punkt gleich mit Schalk und Augsburg.
0: Ja, ah. ah, Das sind das sind schon Namen, ne? Ähm, naja, wer weiß, vielleicht eines Tages ähm, werden wir da auch mal auch mal irgendwie auftribbeln. Haben wir noch was zu, äh, zu Köln, Thomas? Irgendwas, was, was wir vergessen haben. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich wieder Ärger, weil wir jetzt nicht. Äh, <lacht> nicht, nicht, nicht ausreichend analytisch an das ganze Thema rangegangen sind, aber es gibt halt einfach, ich weiß nicht, also sportlich nicht viel, nicht viel zu sagen, ne, also. Nee, vielleicht ist, vielleicht ist das 2-0, dass man, wo man sagen kann, da sieht halt die
2: Abwehr nicht gut aus, im, also verbunden mit dem Torwart. Äh, kannst du ja gerne nur einen Strich machen, ich sag mal, wenn, sagt man ja so schön, wenn der Torwart rauskommt, muss man haben. bleibe mhm. Bleib ich auch Und. bei. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht hat derjenige, der den Ball weggeköpft hat, ich glaube, es war Erde, es mhm. ähm, einfach nicht gehört oder es war halt nicht laut genug und ja, da siehst du natürlich blöd aus. Da muss man aber auch sagen, der Drechsler köpft den dann natürlich genau dahin, wo er hin muss, ja, knapp unter die Latte, dass du da als Abwehrspieler auch gar keine Chance mehr hast, noch hinzukommen. Macht der wahrscheinlich in seiner in den nächsten 15 Jahren nicht nochmal so ein Tor?
0: Glaube ich nicht, tatsächlich. Ich aber... Ich wollte den schon genauso. Ja.
2: Ja, na klar wollte der den so, aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass es immer klappt, das meine ich damit. Ja, das ja, stimmt. Und, ähm, ja, damit war das Ding. Halt durch. Da, da kann man schon, ich glaube, der Alex Bruns hat das Ganze nach dem Spiel auch so ein bisschen auf seine Kappe genommen.
0: Ja. Wobei es heute einen ganz interessanten ähm, Artikel, glaube ich, in der Volksstimme gab, wo auch nochmal so ein bisschen dargestellt worden ist, dass ähm, es da schon unterschiedliche Meinungen gibt. Ne? Also Dennis Erdmann äh, oder andersrum, Alex Bruns hat wohl gesagt, naja, äh, wenn, wenn, wenn Erde mich hört, boxe ich den äh, Ball hält bis zur Mittellinie so und Erde sagt: Nee, nee, ich musste dahin äh, irgendwie. Und also gab es halt, gab halt auch ein bisschen Uneinigkeit, aber Michael Oenning hat das gleiche gesagt, was du auch gesagt hast. Ähm, wer, wenn der Torwart da rauskommt, muss er den haben. Und das Tragische in der Situation ist ja, bleibt er drin, also bleibt er auf der Linie, dann, das, Ach, so dann, dann fängt er den ganz locker. ja. Also von daher... Wobei, Wobei dann aber auch Drechsel den Ball wahrscheinlich nicht köpft. Ja, wahrscheinlich nicht. Und was man auch sagen muss, ist, dass äh, Alex Bruns natürlich auch äh, noch ein paar richtig, richtig gute Szenen hatte. So. Also, er also hat uns das 3-0 dann noch festgehalten. Ja, absolut. durchaus auch zwei, drei Tore noch mehr geben können. Ja, ja. ja, absolut. Wir haben dann auch noch über das dritte Tor ähm, im Auto auf, auf der Rückfahrt dann auch noch mal so ein bisschen gesprochen, ähm, wo er auch. Vielleicht nicht ganz so glücklich aussieht irgendwie, da habe ich dann auch so gesagt, hier, 90, 90 plus x Minute, Mannschaft weit aufgerückt. Ja, das ist dann so, also so ein Torfriste dann einfach, ja, das ist dann auch nicht weiter problematisch. Zumal nicht gegen den Herrn Terode, der weiß ich nicht, also Herrn Tier, was irgendwie die Torstatistik betrifft. Ja, 21. Das passiert dann schon mal, ja. Gut, naja, jedenfalls äh, ist das passiert, was man wahrscheinlich erwarten musste, dass wir da eben relativ deutlich dann am Ende auch verlieren, bitte? Ja, das wird da verlieren, genau. genau. Ja.
1: Warte war denn irgendwo noch Bier aus Schnaps, die dann trinken.
0: Nee. Nee. wir sind trinken. Nee, wir sind da eingeritten und relativ äh, stringent dann wieder zurückgeritten. Ich musste also, Dienstag wieder arbeiten, das ja, war okay. ja, das das dann. sehr, 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 sehr. <lacht> Ich war froh. Das wäre sehr hart
1: geworden, das stimmt.
0: Ja, aber es gab Leute, die das getan haben. Grüße an den Julian ja. an der Stelle. Und irgendwo habe ich auch gelesen, also Sieger Sieger auf den Rängen und an der Theke. Also da schien offensichtlich noch einiges gegangen zu sein. Wobei jetzt so 20 Kölsch. Ich meine, gut, ich trinke keinen Alkohol. Ich kann das jetzt nicht einschätzen. Aber ich glaube, 20 Kölsch zu trinken ist jetzt nicht so eine Herausforderung wahrscheinlich. Obwohl da kriege ich jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder Ärger.
1: Naja, ich glaube, das schätzt man. Also Meinst du? Ich habe mir vor dem, dem Axel, den hatten wir ähm, in unserem Format, als wir in Köln, also gegen Köln gespielt haben. Und es ist halt in Köln so, wenn du das Glas austrinkst, und es geht ja schnell bei so einem kleinen Glas, dann kriegst du halt direkt ein neues hingestellt. So, okay. Und wenn du, das, wenn du das irgendwann im bierseligen Kopf nicht so registrierst und nicht mitzählst, dann glaube ich, kann man sich das schon vertun. Das stimmt, ja, das ist richtig. Naja.
0: Dieses Thema vertagen wir aus äh, Gründen äh, auf jeden Fall aufs Rückspiel gegen Köln, weil da wird es auch äh, zumindest, ja, in der Stadt bei uns sehr, sehr interessante Gäste geben, aber das erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist, definitiv. Dann lasst uns doch jetzt alle mal ähm, ganz entspannt ja, auf das Spiel am Samstag schauen gegen den FC St. Pauli ja. im äh, wunderschönen tor stadion Und ja, vielleicht noch ein paar äh, Statistiken vorab. Also der FC St. Pauli ist eben Vierter, äh, hat neun Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen auf dem äh, Zettel jetzt in dieser Saison. Jetzt die ähm, Statistik gegeneinander habe ich jetzt nicht nochmal rausgesucht. Aber das letzte Spiel ist ja auch noch nicht so furchtbar lange her. Das war ja eben, wie gesagt, im August. Ähm, Janik, was wird denn die FCM-Fanszene ähm, am Samstag am Millern-Tour erwarten?
1: So. In Bezug auf was sportlich oder atmosphärisch? Atmosphärisch, atmosphärisch erstmal. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir schon so zum, weiß ich nicht, äh, Abschied in die Winterpause dann nochmal was auffahren. Wir hatten ja jetzt in, gegen Fürth, ich weiß nicht, ob die Bilder gesehen hat, eine sehr löchrige Blockfahne. Mhm, nee. Ähm die man auch ganz kreativ nutzen konnte, also wie ein Kumpel von mir hatte noch so ein, so ein kleines, kleines Banner von, von ein paar Spielen davor dabei, er hat einfach die Lücke gehalten, das kann man auch noch mal gut, gut äh, positionieren. Ähm, also die war schon ein bisschen runtergekommen, ich weiß nicht, ob wir, ob wir nur Fahnen schwenken oder sowas, es wird wahrscheinlich irgendwas auf der, auf der Südkurve geben, denke ich mal, also dass wir da jetzt gar nichts machen, denke ich nicht. Ähm, ob es irgendwelche Pöbeleien in eure Richtung gibt, weiß ich nicht, da stecke ich nicht, nicht, im, nicht im Thema. Ähm, ja, ansonsten wird es einfach wahrscheinlich bei, bei, ja doch, für, für kurz vor Weihnachten rechten milden Temperaturen ein, ein winterlicher Abschied in die, in die Winterpause. so also. ja. Wo ist denn
0: der Gästeblock im Mellantour-Stadion? Also Süd, Südkurve, hast du schon gesagt, äh, habe ich jetzt so ungefähr ein Bild. Äh,
1: sehen wir euch, gucken wir euch an oder stehen wir irgendwo an der Seite? Wie ist denn das? Ihr guckt uns an, ihr seid quasi ein Teil der Nordkurve ah, okay. also mit, auf, auf dem Weg hin zur, zur Haupttribüne. Also wenn du von der, auf der Südkurve stehen würdest, wäre links die Haupttribüne und rechts die Gegengrade. Mhm. Und vis-à-vis -vis quasi die, die Nordkurve. Und äh, in dem von uns aus gesehen linken Teil ist dann der, der Gästblock untergebracht. War auch mal anders, als die Nord äh, neu gebaut wurde. Da war der Gästblock zwischenzeitlich auf der Haupt. Aber jetzt habt ihr quasi so ein, so ein kleines, ja wie man das aus den meisten Steinen kennt, so ein kleines ne, Kuchenstück. Mhm. Ähm, in der in der Nordkurve. Also wenn, wenn man wenn ihr euch da aus eurer Sicht sehr weit links stellt, könnt ihr auch durch den Zaun mit äh, wobei am Samstag wahrscheinlich nicht, da wird wahrscheinlich ein Pufferblock sein, aber theoretisch könnte man sich äh, durch durch den Zaun mit 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 Gästen oder oder beziehungsweise Heimfans unterhalten.
0: Ja, das wird wahrscheinlich im Wiederkommen nicht der Fall sein, ähm, wie du schon sagst, da werden sie sicherlich wieder äh, Weltuntergangsszenarien heraufbeschwören und äh, dementsprechend da sicherlich Pufferblöcke einbauen.
1: Ja, ja, ja. An, also an dieser Stelle, bevor ich das nachher vergesse zu erwähnen, es ist auf jeden Fall äh, Gästefarbenverbot in allen Heimbereichen. Also falls jemand, weiß ich nicht, ob, habt ihr euer Kontingent abgeschöpft, äh, ausgeschöpft für, ja. für Stehbereich? Ja, sind ja, ist, ah, okay. ist ausverkauft, ja. ja. Dann, dann könnte es ja durchaus sein, dass sich vielleicht manche, die hinfahren wollen, aber keine Karten gekriegt haben für, für angrenzende Bereiche, was geholt haben. Hm. Möglicherweise, die, Möglich, die, sollten, ja. die sollten sich dann möglichst in äh, inkognito hinsetzen, weil die Ordner angehalten sind, äh, da auch äh, Blockverbote auszusprechen. Krass, okay. Ja, das war gegen ja, Köln also, zum Beispiel wir auch. Das, Bitte? Nee, ähm, schieß los. Na, wir hatten das... Wir hatten das vor, vor Jahren, also auch in der, in der Saison, wo Hannover und Stuttgart da waren, mh, hatten wir das aufgrund der sportlichen Brisanz schon mal. Ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war. Da war es aber vor, vor allem sportlich bedingt, weil halt äh, wir mit dem Rücken zur Wand standen und dann gesagt wurde, ja, wir brauchen nicht auch noch Provokationen von irgendwelchen äh, Gästefans im, im Heimbereich. Das muss nicht auch noch unnötig, weil man ist ja dann noch äh, nervlich angespannt und so und geht dann vielleicht mal ein bisschen schneller an die Decke als äh, ähm, das vielleicht äh, bei einer entspannten sportlichen Situation der Fall wäre. Von daher war das damals vor allem sportlich bedingt. Ich denke, jetzt ist es auch ein bisschen politisch Fanszenen mäßig bedingt mhm. würde. Wäre meine Vermutung. Ich kenne aber auch keine offizielle Begründung.
0: Ja, könnte sehr, sehr gut sein. Auf jeden Fall, was ich gerade noch sagen wollte, war, dass das in Köln ganz interessant war zu sehen, dass eben äh, tatsächlich auch einiges an Blau-Weiß im Heimbereich tatsächlich irgendwie äh, irgendwie am Start war. Also die waren da offensichtlich sehr entspannt und liberal und haben das jetzt nicht so problematisch äh, gesehen. Mhm. Ja, aber es könnte könnte schon so sein, wie du sagst, dass der eine oder die andere sich da gegebenenfalls was für angrenzende Blöcke besorgt hat. Ähm, also, ja, kann man das auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Lieber den, den Schal dann halt irgendwie keine Ahnung, ja, zumindest jetzt erstmal nicht ganz offen tragen oder so, keine Ahnung, um da jetzt nicht, also um da überhaupt erstmal ins Stadion zu kommen, ist vielleicht die bessere Variante dann. Ja, genau. Also
1: das Trinko unter der Jacke ist kein Problem, aber man sollte da jetzt nicht offensiv äh, seine, seine Farben vertreten, vielleicht. Genau, ja.
0: Thomas, wie würzen sportlich? So, also, hat hast ja vorhin schon kurz gesagt, dass äh, wir da bei St. Pauli nichts holen müssen, sollten, dürfen, wie immer. Ja,
2: dürf dürfen schon, aber. Dürfen äh, schon, sollten vielleicht auch, aber
0: ich glaube nicht, dass wir was holen werden. Ist jetzt kein Pflichtsieg, ne? So.
2: Nee, nee, um Gottes Willen. Also, so vermessen bin ich nicht, äh, da beim Vierten, beim Tabellenvierten, äh, dem, bei dem es zurzeit auch recht gut läuft, äh, da von einem Sieg zu sprechen. Also, nee. <lacht> Tja, wie wird's? Wie, schwer, sehr schwer. Also. Mein Eindruck ist, ich weiß nicht, Janik, verbessere mich, wenn es nicht so ist, aber von denen, was man so ein bisschen rudimentär immer sieht von euren Spielen, ist, dass, dass ihr schon inzwischen auch sehr stabil steht, also das ist, das ist relativ wenig zu. Ja, und das ist natürlich bei unserer Chancenwucher, äh, bei unserem Chancenwucher, den wir zurzeit versemmeln, ähm, ist das natürlich tödlich. Ja, wenn du nicht zu vielen Abschlüssen kommst, dann ja, dann musst du halt von den wenigen, die du hast, einen machen und da haben wir ja zurzeit so ein bisschen Probleme, ja.
1: Ja, das sieht bei uns tatsächlich anders aus, also auch jetzt äh, zuletzt beim Spiel gegen Fürth waren wir eigentlich äh, zumindest auf dem Papier äh, gleich stark mit Fürth, aber wir haben halt die Chancen, die wir hatten vorne, zweimal genutzt und äh, da die drei Punkte eingefahren, also ja, da sieht es momentan sehr gut aus.
2: Ganz wichtig wird sein, Freistöße in, in unmittelbarer Strafraum zu vermeiden. Ich gerade sagen, ja. Ja, es sei denn, der Herr Knoll ist vielleicht verletzt oder so und kann nicht spielen, aber...
1: Da muss ich dich enttäuschen, also bis jetzt ist er fit. Ja, also, das habe ich, also, hab ich auch direkt mal gecheckt heute Vormittag.
2: Also definitiv vermeiden, Freistöße zu verursachen, die so ich sag mal so 25 Meter um den aus, vom Tor weg sind, da haben wir ja so ein bisschen so eine leidvolle Erfahrung. Mhm,
0: ja. ja, wie werdet ihr es machen, Janik? Was glaubst du, wie der Trainer
1: die Mannschaft einstellen wird? Ähm... Um ich würde fast sagen, dass sich dass sich vieles oder viele, viele Parallelen ziehen werden äh, ähm, zum Spiel gegen führt, weil wir da auch die ersten Minuten wirklich stark angelaufen sind und äh, so ein bisschen ja vielleicht zeigen wollten, äh, wer das Spiel da heute machen wird. Ähm, euch danach ein bisschen kommen lassen, weil ihr ja so ein bisschen ja im Vergleich zu uns eher im Zugzwang seid, dass ihr da ein bisschen zumindest was Zählbares mitnehmt, ähm, ähnlich wie es führt auch ging, weil die Stecken ja auch da mittlerweile fast schon unten mit drin. Durch die Niederlagenserie. Durch die mhm. Und ja, und, und dann aber äh, aufs gesamte Spiel gesehen wahrscheinlich eher wirklich schon das Spiel machen und, und versuchen, den, den, den Ball zu halten und, und dann äh, entscheidende Vorstöße nach vorne zu machen. Also.
0: Ja. ja, ich denke, dass wir äh, natürlich weiter versuchen werden, Fußball zu spielen, ne, Thomas. Also, dass er ja das, was Earning jetzt eigentlich so ein bisschen implementiert hat: kurze Pässe, ähm, viele spielerisch lösen. Ja, das sah in Köln erst der sieht auch verdammt gut aus. Ja, mhm. Klar, jetzt kann man sich davon nichts kaufen. Jetzt
2: werden wieder die, die, die sagen, oh, Schönspielerei bringt nichts. Die werden natürlich jetzt wieder sagen, oh, ja, haben trotzdem verloren. Das ist alles richtig. Das stimmt auch. Das sind die Fakten. Aber ich bin der Meinung, ähm, und das sieht man ja auch. Ich meine, wir haben ja versucht, in der ersten Saisonphase über, über defensive Stabilität und mit eher auf zweite Bälle zu gehen und dann, aber es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also, wir haben ja die Spiele, die man von der Tabellensituation hätte gewinnen müssen, die haben wir ja alle unentschieden gespielt oder verloren, bis auf das 1000-Spiel. Und da finde ich schon, dass wir dann mit dieser offensiv ausgerichteten Spielweise, dass man da schon auch die Chancen erhöht, in Abschlusswahrscheinlichkeiten zu kommen und dann eben auch Tore zu erzielen. Meiner Meinung nach. Kann natürlich jetzt jeder sagen, wir haben mit unserem Ending vier Spiele gemacht, haben zwei, haben zwei Unentschieden gespielt und zwei verloren. Also klar, das ist so. Aber ich bin der Meinung, dass wir so wie wir in Köln aufgetreten sind in der ersten Halbzeit, äh, ist mir das lieber als äh, so wie gegen Aue.
0: Ja, definitiv. definitiv. Muss, ich,
2: muss ich einfach so sagen. Genau. Deswegen denke ich auch, dass wir da schon versuchen werden, auch in St. Pauli Fußball zu spielen. Keine Frage. Also ich glaube nicht, dass wir uns da verstecken werden. Ähm, aber es wird verdammt schwer
1: ja. Also ich stellt euch nicht hinten rein, meinst du? Nee, denke ich nicht. Denke ich nicht.
2: Also das hat das hat Oening auch in Köln nicht spielen lassen. Ähm, nach den ersten zehn Minuten hat man schon auch mit Wucht nach vorne gespielt und eben dabei wirklich versucht, auch Fußball zu spielen. Ich denke schon, dass man das am Samstag bei euch genauso machen wird. Ja.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay, jetzt hat der Lennart äh, unter anderem, ich glaube die Frage hat ein paar andere auch noch, ähm, noch eine Frage hier uns uns reingewürfelt, der möchte nämlich wissen, wie das eigentlich ist, ähm, so als ja, otto normal Clubfan fan vorm Spiel, gibt es denn da die Möglichkeit, ganz entspannt in Stadionnähe irgendwie noch was zu trinken ähm, und auch erkennbar als FCM-Fan da durch die Gegend zu laufen oder ist das eher nicht anzuraten? im Spieltag. Ich meine, das -Stadion, wir wissen ja alle. Ist ja schon relativ zentral. Sie sind ja nicht irgendwo auf dem Acker oder so, sondern es ist ja schon relativ äh, ja, in die Stadt eingebunden. Wie würde sich also anbieten, da vielleicht noch mal irgendwo vorher noch ein, noch ein Bier zu trinken? Ähm, wie schätzen du das ein, Jannik? Kann man das machen?
1: Ähm, ich sag mal so. Also wenn man sich zu benehmen weiß, dann, dann äh, ist das glaube ich zumindest auf den auf den direkt angrenzenden Straßen, wenn, wenn man sich jetzt nicht gerade vor den einschlägigen Fankneipen, also man sollte sich jetzt nicht gerade vor Jolly oder vor, vor vor's Miller oder sowas stellen, ähm, dann, dann kann man auf jeden Fall, also meine erste Idee war eigentlich, dass ihr euch eher so im Raum Reeperbahn aufhaltet, also es ist auch gerade noch Santa Pauli, also der, der etwas andere Weihnachtsmarkt, ist vielleicht mal... Ist, ist vielleicht bei den, bei den Temperaturen vielleicht auch ganz nett, was Warmes zu trinken und nicht nur Bier. Und auch da, also rund um Hans-Albers-Platz, Reeperbahn, das sind auch genug Kneipen, die neutral sind und wo man dann in Ruhe dann sich aufs, aufs Spiel vorbereiten kann. Ja, das je je, je mhm. näher man dann dem Stadion kommt, sollte man vielleicht ein bisschen gucken, wo man langen Also, das ist mhm. halt direkt die angrenzenden Kneipen sind halt fest in, in, in Heimhand sozusagen. Mhm. Mhm. Okay.
0: Also, wird es wahrscheinlich so laufen, dass wir äh, uns irgendwo an, um die Rebebahn herum, irgendwo eine Lokalität suchen und dann kriegen wir wahrscheinlich von HSV-Menschen eins auf, aufs Dach oder so. Also, wie es dann immer läuft. Also, ne, keine Ahnung.
1: Ähm,
0: ja, wollen wir mal nicht hoffen. Ähm, aber das klingt doch eigentlich auch alles relativ, relativ entspannt. So.
1: Ja, also, ich, ich, ich denke, wenn, wenn man da jetzt nicht gerade grölen durch die Straßen zieht, dann ist es auch vollkommen okay. Mhm. Da, da gibt es da gibt's einige. Kneipen, wo man sich ganz in Ruhe hinsetzen kann und sein ja. Bier oder was auch immer
0: trinken kann. Sehr schön, sehr schön. Na, ja, das klingt doch gut. Ähm, ja, da müssten wir jetzt vielleicht noch mal kurz gucken, wie die ähm, Startaufstellungen so aussehen werden. Yannick fängt an. Wer? Wie wird eure erste Elf sein?
1: Ja, das Tor stellt sich ja von selber auf. Ähm, die Verteidigung eigentlich auch, weil da jetzt auch mit, mit Bubala der linke Verteidiger länger ausfällt. Da wird Color, denke ich, wieder spielen. Also ich, ich sehe eigentlich so ein bisschen die, die gleiche Aufstellung wie auch schon gegen Fürth jetzt. Dann mit Zander auf rechts, vielleicht auch Park. Ähm, in der Mitte dann entweder ihr Eis oder vielleicht bekommt Carstens durch, seinen, durch sein sehr gutes Debüt auch noch mal, auch mal, auch mal die, die Möglichkeit. Avevor wird gesetzt sein. Mhm. Ähm, Mittelfeld, dann mit Knoll, Neudecker ist noch verletzt, Buchmann ist verletzt, Knoll, Flum, vielleicht C hier und dann Deli und Miaichi auf den links und rechts außen. Mhm. Und ja, in der Mitte dann wahrscheinlich äh, Alagui und Fehrmann.
0: Okay. der Ich hatte mir vorhin oder heute Vormittag mal die Aufstellung gegen Fürth angeguckt, da sah das so aus, als würde der Alagui so eine 10er, so die Zehnerposition haben.
1: Ja. Also er spielt tatsächlich nicht immer diesen diesen klassischen Stoßstürmer, da ist ja Fairmann auch eher für prädestiniert, ne? Also allein mhm. von, der, von, der, von der Physis her schon. Und Alagi spielt eigentlich immer dieses, dieses Verschieben gerade knapp auf der, auf der Abseitslinie, ne? Also mhm. er trottet dann gerne auch mal im Abseits rum. Hat auch äh, durch, durch seine Körperhaltung letztes Jahr da manchen Unmut auf sich gezogen, weil da irgendwie uns allen die, die, die Körperspannung gefehlt hat. Das hat er, macht er dieses Jahr ein bisschen besser und hat dann halt oftmals die Chance, ähm, den entscheidenden Pass äh, Richtung 16er dann, dann an, abzulaufen, ne? weil er halt eben nicht ganz vorne drin steht, sondern so ein bisschen, bisschen nach hinten versetzt. Mhm. Ja. Also, wie wenn man das jetzt, falschen 9er oder verkappter 10er, oder irgendwie sowas? Genau.
0: Gut, ähm, ja und Himmelmann im Tor, ne? das ist sozusagen eure äh, absolut Gesetze Nummer eins, oder?
1: Ja, also wir, wir haben ja unseren, unseren nominellen zweiten Torwart im, im Sommer abgegeben mit Philipp Herwagen und da ist jetzt äh, Sven Brodersen auf der Zwei, aber der wird auch wie in letzten Spielen auch die die Bank wärmen.
0: Okay, ja Thomas, und bei uns wird sich nichts verändern, oder? Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Erde hat immer noch nur vier gelbe. Karten. Um nee, der hat doch schon fünf oder nicht? Der hat vier. Der hat vier. Ich mir, also ich habe jetzt hier gerade noch, also bei Transfermarkt habe ich es offen, Sperren und Verletzungen, und da steht dann nach wie vor bei vier.
2: Okay, ich habe vorhin irgendwas gesehen, da hat er fünf, aber ist egal. Nicht schlimm. Äh, naja, nee, wird sich nichts ändern. Also ich denke mal, wenn ein Preislinger nicht fit sein sollte, ähm, dann wird da ja entweder Rot oder weiß spielen, ansonsten wird sich, glaube ich, nichts ändern. Es nee. gibt ja auch ja. keinen großen Grund, was zu ändern.
0: Genau. Ja, vom Preissänger hat man jetzt gar nichts gehört. ne also, ähm,
2: Ja, das ist, kann ein gutes Zeichen sein.
0: Ja, für mich ist das tatsächlich auch eher ein gutes Zeichen. Sonst hätte man sicherlich schon vermeldet, hier MRT, Tralala, was dann halt immer so ist. Ähm, also der ist ja gegen Köln von also, Marco Höger, was, glaube ich, relativ... Also jetzt nicht, nicht böswillig oder so, aber halt Bühne schon relativ, auch, ja. Ja, relativ knackig abgeräumt wurden und musste dann auch vom Platz, sodass wir ja übrigens das 0-3 auch in Unterzahl kassiert haben halt. Das ist natürlich dann irgendwie auch doof. Ja, aber ich denke, dass, denke das auch, dass der ähm, also dass da zumindest nichts wahnsinnig bahnbrechend Schlimmes sein wird. Und das würde also heißen, Brunst im Tor, Schäfer, Erdmann, Müller, Dreierkette und dann Niemeyer links, Bölter rechts, Preisinger, La ja, Also ich finde die, diese doppel halt schon ziemlich cool, muss ich echt sagen. Türpitz, der... Ähm, ja, jetzt gegen Köln nicht ganz so stark war, der gegen Paul, St. Pauli wieder ähm, stark aufspielen darf, gern, und Low und Beck dann vorne drin, ja, genau, der Blinde, Beck, der dove ja Der äh, nichts <lacht> trifft, weil, weil er nichts kann und so, ja, und überhaupt, und ey, also ich fasse es nicht wirklich, also das sind wirklich Leute, die haben, glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, gucken wahrscheinlich nicht so häufig Fußball oder so, aber gut. Ist äh, nicht so schlimm, als man den 8 tore stürmer dann äh, nicht, nicht gut findet und so, alles gut. Gut, Ergebnistipps, Janek, wie geht's aus? Wie im Hinspiel, 2-1. 2-1, alles klar, Thomas? <lacht>
2: ja, ich hoffe natürlich auch was zählbares von uns, ich denke aber, dass St. Pauli das 2-0 gewinnt.
0: Oh, was ist mit dir los? Das gibt's ja nicht. Naja. Weihnachtsmilde wahrscheinlich. Ja. Da hatte ich
1: auch andere Tipps erwartet, äh, also, ich, also, als ich eure letzte Saison gehört habe.
0: <lacht> ja, und dann
1: ja, kam Hast du
0: gesehen, was es gebracht hat? Ist, ah, okay,
1: das, das, ist, das ist jetzt das die, die, jetzt die, auf euch, die, die Hoffnung, Korrektur. Das, so, okay. ja, genau.
0: das ist sozusagen jetzt die umgekehrte Psychologie irgendwie, aber ich äh, kann das natürlich nicht gutheißen. Ich äh, gehe wie immer davon aus, dass wir dieses Spiel gewinnen werden und habe hier für mich ein 0 zu 1 stehen, also 1 zu 0 für die für die Größten der Welt dann ähm. Und das darf gern nach zittrigen 90 Minuten äh, mit der letzten Aktion diesmal für uns fallen. Hätte ich nichts gegen. Oh, Gott. Und nicht. dann gehen wir mit drei Punkten in die Winterpause. Ähm, das wäre natürlich für den Kopf sehr, sehr schön. Ja. Ja. Ja, das Herz sagt, das wird so kommen. Der Kopf sagt, es wird wahrscheinlich genau andersrum sein. Aber äh, ja, wir werden es am Samstag auf jeden Fall alle sehen und wissen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt auf die Rückreise. Ich habe ähm, mir vor irgendwie zehn Wochen oder so eine Weise voraussichtlich schon mal zumindest mal eine Reservierung geschossen für die Zugverbindung, die ich nehmen will, weil die Bahn wohl schon ankündigte. ist ja Weihnachtswochenende, äh, tralala und so. Und da ist es wohl schon, ja, da gab es schon die ersten Informationen. Also wenn Sie ein Ticket für einen anderen Zug kaufen wollen äh, kaufen können, dann tun Sie es bitte, weil hier alles furchtbar überlastet ist. Also es wird ganz, ganz großartig. Aber hey. Oha. Auch das äh, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich es auch noch, dann bitte was? Ich sag mal sehen, wie es halt auf der Straße ist. Naja, na ja, wahrscheinlich. Also wobei Samstag könnte es vielleicht halt noch gehen, ja. Naja. Gut. Ist da die, vielleicht noch ganz kurz, wie ist denn da bei euch die
2: Gästeparkplatzsituation?
1: <lacht>
2: <lacht> okay. Okay.
1: Also, also wenn, wenn, wenn du gescheit bist, packst du irgendwo außerhalb und fährst mit den Öffis rein. Ah, okay, alles klar. Weil die einzige Möglichkeit ist das Heiligen Geistfeld, was jetzt war, weiß ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht, ob dumm ist oder nicht. Ähm, ob der Winterdom schon angefangen hat, ich kann das ja parallel einfach mal kurz googeln. Ähm, aber selbst wenn das halt die Geistfeld frei ist, ist das halt die einzige großräumige Parkmöglichkeit in direkter, in direkter Nähe des Stadions. Ähm, und, und ringsrum hast du halt Wohngebiet, ne? Also da ist ja. eigentlich alles dicht. Also bisher habe ich immer alle, die mich gefragt haben, wie, wie sollen wir am besten anreisen? gesagt, parkt irgendwo außerhalb und äh, fahrt den Rest da mit den Öffis rein. Also dafür, dafür ist es ja zum Glück so, so zentral gelegen, dass man da äh, sehr, sehr einfach hinkommt. Also.
0: Ja. Ja. Mal gucken, was die andere Empfehlung des, äh, des Vereins dann sagt. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass sie so, so eine ähnliche Idee haben. Irgendwie, Wobei die Polizei wahrscheinlich irgendwo wieder völlig eskalieren möchte und gerne einen zentralen Parkplatz mit Shuttle-Service dann haben will oder so. Mal gucken.
1: Also es ist, ist auch gerade äh, Dom. Nee, es ist kein Dom mehr. Bis 9.12. war Dom. Also das Heiligen Geistfeld Geist halt müsste frei sein. Aber ja. Ja. Ja,
0: gut, das sehen wir wahrscheinlich nicht. Empfehlung
1: wäre, trotzdem, wäre trotzdem, trotzdem reinfahren.
0: Ist denn, ist denn der
2: Dudel bei euch immer noch Polizeichef? Ja. So. Na gut, nee, dann müssen wir wirklich gucken, das war <lacht> Wer weiß, was der sich wieder einfallen lässt dafür am, Son am Samstag. Ja.
0: Mhm. Okay. Dann alles weitere zum Spiel am Samstag, dann halt am Samstag oder äh, in der nächsten Folge hier im neuen Jahr. Ähm, und da lasst uns doch nochmal, ähm, ja, so in die nächsten zwei, letzten zwei Rubriken nochmal schauen. Da wäre zum einen die als beliebte Rubrik Neues von Reinhardt und es gibt nichts Neues von Reinhardt, äh, außer dass äh, was mit Reinhard gar nichts zu tun hat, nämlich die Ansetzungen für die nächsten Spiele in, im neuen Jahr dann rausgekommen sind heute. Ähm, ja, hatte, du hast vorhin, ähm, glaube ich, im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr es ganz gut getroffen habt, ne? also Freitag, Samstag ähm, sind wohl eure Spieltermine,
1: die nächsten dann. Ja, und Derby am Sonntag.
0: Und das Derby am Sonntag, genau. Ähm, ja, bei uns ist das ja, gut durchmischt ne? und äh, wir haben natürlich, wie gesagt, zu Besuch in Stellingen werden wir dann halt an dem Montagabend sein, das ist natürlich wieder beschissen für irgendwie alle, aber äh, ja, war fast schon zu erwarten. Ansonsten, Thomas, hast, hast du noch ein Statement für, was die Ansätze ja. angeht? Duisburg ist Freitag.
2: Wenn ich das richtig in habe. Mm, ja,
0: ist auch so, ja. Genau.
2: Ja, sonst ein schön gemischt. Ich glaube, Samstag haben wir ein oder zwei Spiele, der Rest ist Freitag, Sonntag oder um Montag. Also. Ja, genau.
1: also ich bin sehr froh, dass wir tausend auf dem Samstag haben. Das heißt, ich werde nur den Freitag frei nehmen, um dann entspannt dahin zu fahren. Hm. Und, und vielleicht irgendwie ein, zwei Nächte zu bleiben und ähm, Also vielleicht nicht direkt in Sandhausen, aber ich habe mir, hab mir sagen lassen, in Heidelberg um die Ecke kann man ganz gut nächtigen dann und da, da so ein schönes Wochenende draus machen. Ja, auf jeden von, Fall. von daher bin ich, bin, bin ich sehr dankbar, dass sie da äh, keinen Freitag und keinen Montag genommen haben. Ja, ich
0: finde jetzt eigentlich von den Ansetzungen tatsächlich auch nur den, dieses HSV-Spiel am Montagabend äh, problematisch. Auf der anderen Seite, ja gut, wir werden es jetzt halt nicht ändern können. Ja. Ähm, und es werden trotzdem natürlich wieder sicherlich ein paar Tausend sich da auf den Weg machen wobei ich ja auch gespannt bin, ich habe ähm, mir die ähm, ja, den Milan Torn zum äh, zum Derby, wo ihr auch äh, Ultra St Pauli zu Gast hattet, habe ich mir sehr interessiert angehört und äh, da hattet ihr ja auch so ein Thema mit Eintrittspreisen, ne? dass die irgendwie fürs Derby so unfassbar teurer also irgendwie 40 Euro plus irgendwie aufgerufen haben dafür für den HSV, ne?
1: Ja, die haben teilweise äh, 100 Aufschlag gehabt.
0: Wahnsinn, ja. Und da bin ich mal gespannt, also was sie denn da bei uns äh, bei uns haben wollen. So, aber ich glaube nicht, dass das jetzt wahnsinnig viele Leute abhalten wird davon, sich dieses Stadion für ein Pflichtspiel anzuschauen. Aber ja, ist trotzdem schade. Ich hätte mir das äh, viel, viel lieber auf einen, auf einen Samstag gewünscht oder so, aber weil man dann hätte man wiederum auch nochmal ein Wochenende draus machen können, aber so ist es natürlich wieder alles irgendwie mega ätzend. Aber wie gesagt, wir werden es nicht ändern, müssen es jetzt halt nehmen, wie es kommt und dann hoffen, dass wir noch lange in der Liga spielen dürfen, dass wir dann irgendwann diese Montagsspiele halt eben auch da nicht mehr haben einfach, ja.
1: Ja. Naja. Der Stehbereich ging aber tatsächlich. Also ich glaube, ich habe 16, 17 Euro bezahlt für meine Stehplatzkarte. Ja, das, das geht wirklich, ja, das ist richtig. Genau. Gut. Dann ähm,
0: machen wir einfach mit dem sonstigen Segment weiter, ähm, wo wir jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe zu beziehungsweise eigentlich hat der Janik eine ganz wichtige Aufgabe zu ich, erfüllen. Ich wollte gerade sagen. Aber, aber erstmal haben wir noch so zwei, drei andere Sachen. Also zum einen möchte ich mich äh, erstmal nochmal ganz herzlich bedanken und zwar beim Christian und beim Matthias, die unsere Unterstützerinnen und Unterstützerkreis äh, ja da neu dazugestoßen sind. Vielen, vielen Dank dafür und äh, überhaupt auch an alle fleißigen äh, Spenderinnen und Spender, die jetzt in den letzten Tagen äh, auch über PayPal da nochmal die ein oder andere Sache ähm, ja geschickt haben. Sehr, sehr cool, vielen, vielen Dank, äh, freue ich mich immer riesig drüber und äh, ist auf jeden Fall, äh, ja, fließt auf jeden Fall auch alles hier in dieses kleine Projekt, das ist mal ganz klar. Dann ähm, würde ich gerne noch ein Feedback zur letzten oder eine, eine äh, Sache aus der letzten Sendung noch mal ganz kurz ähm, nachholen wollen. Wir hatten ja in der letzten Sendung äh, kurz darüber gesprochen, was jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen irgendwie Hooligans und Ultras und so. Und da hat der Martin aus der Unterstützergruppe mir dankenswerterweise einen Auszug aus seiner, äh, ja, aus seiner Bachelor-Thesis zukommen lassen, wo er sich unter anderem eben auch mit diesen Begriffen beschäftigt hat. Und ich werde das jetzt hier nicht ewig, äh, ewig lang vorlesen, aber ähm, hat es im Prinzip äh, ja nochmal auch mit so wissenschaftlicher Literatur hier und so weiter untersetzt. Und wenn man es so zusammenfassen wollen würde, könnte man jetzt sagen, also Hooligans, ähm, ja, gehen halt eher so zu Fußballspielen und suchen dort die Auseinandersetzung. Äh, also ist dann eher so, wie er es hier schreibt, die bewusste körperliche Auseinandersetzung. Ähm, ja, mit einem Ehrenkodex und so weiter und das äh, Thema Ultra ist dann eben eher so, dass ähm, ja, man da eben auch wahnsinnig viel kennt man ja, Choreografien macht, viel für den Verein macht, ähm, sich eben sehr stark, äh, ja, um den Verein rum mit ganz, ganz vielen, mhm. äh, ja, Themen irgendwie identifiziert und so weiter und ähm, ja, das ist auch ein Teil der Leben, also eine Lebenseinstellung ist, äh, extrem zu sein, durchzudrehen, Spaß zu haben, Teil einer eigenen Fußball- und Jugendkultur zu sein, das ist jetzt hier ein Zitat, also das vielleicht einfach nochmal so zur Differenzierung und ähm, ja, dann gibt es halt noch den Begriff des Fans, aber ähm, da sind die verschiedenen Definitionen tatsächlich auch mega megamäßig uferlos. Also, um das an der Stelle einfach auch nochmal nachgeliefert zu haben. Genau. Ja, ja
1: Finde ich aber eine ganz, ganz gute Abgrenzung.
0: Ja, passt eigentlich. Ne? Also es ist natürlich auch wieder sehr, sehr stark schematisch. Ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich auch wieder so, so wie sagt man denn, also Überschneidungen äh, dann auch nochmal. Es gibt dann auch irgendwie diese, diese Hultra, ja, ja, diesen, diesen Hultra-Begriff. Ja. Ähm, und so, aber, ja, wenn man es jetzt so in den Kategorien festhalten möchte, dann könnte das, glaube ich, ganz gut hinkommen. Also, äh, Martin, auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank für, äh, ja, für die für die Mail, ähm, die dir möglicherweise, das werden wir gleich sehen, eine Nominierung als Hörerin oder hör in deinem Fall dann Hörer der Woche eingebracht hat. Ähm, mhm. Mal gucken, ob der Thomas da dako gehen kann. Ähm, ja. ja Kannst du, oder was? Ja, klar. Ja, okay. Wir müssen aber erstmal noch kurz, ähm, also, das, das musst du jetzt vor allem machen, ähm, noch ganz schnell ein, das, ist das Thema besprechen, was unser Podcast-Pate uns hier in die Sendung ich gepackt ich hat. Ne, no, weiß nicht. Weil ich jetzt ganz schön viel gebabbelt habe schon wieder. Also. Fra Frage an den kranken Thomas lautet: In welcher Liga spielt der FCM in fünf Jahren und wie ist der, wie ist der im Vergleich zu heute aufgestellt? <lacht> äh, na du, kannst ruhig, du, du, kannst, du kannst ruhig das sagen, was du am Anfang, also vor der Sendung gesagt hast. Ja, wir
2: spielen in dieser neu gegründeten europäischen Superliga. Ja, das ist ganz klar. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, wenn wir diese Drin bleiben oder diese Saison drin bleiben, glaube ich, dass wir in fünf Jahren zweite Liga spielen. Mhm. Und, und, und werden auch äh, in allen Punkten, die wir jetzt noch so offen haben, definitiv auch Verbesserungen erwirkt haben. Sprich Trainingsbedingungen, sprich ähm, Bedingungen im Stadionumfeld, alles was dazugehört. Weil dann auch die finanziellen Mittel einfach da sind. Mhm. Wir werden natürlich beide. Der
1: Platz auch, ne?
2: Ja gut, das, ja. das sowieso, nee, alles gut, das sowieso, ja. Äh, wenn das Schaden dann ausgebaut ist auf 70.000, dann können wir uns das auch leisten, da so eine, so eine Belichtungsanlage reinzubauen. Und nein, also das ist natürlich dann auch so ein Punkt, der angepackt werden muss. Aber das muss ja dieses Jahr schon passieren, beziehungsweise nächstes Jahr, da können wir nicht fünf Jahre warten. Genau, ja, genau, also so halt. Das, ich denke schon, dass wir, wenn wir dies Jahr drin bleiben, dass wir dann auch in fünf Jahren nach der zweiten Liga spielen werden. Wenn wir dies Jahr absteigen sollten oder diese Saison, dann sehe ich das nicht.
0: Ja, also ich würde da gern, gern anschließen. Also alles, was du sagst. Und wenn, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir wieder den Gang in die dritte Liga an, ähm, ja, antreten müssen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir auch in fünf Jahren noch in der dritten Liga sein werden. Also ich glaube nämlich, dass, also ohne jetzt großartige Teufel hier an die Wand kristeln zu wollen oder sowas, aber ich kann mir, also ich glaube nicht, dass ähm, sozusagen ein Abstieg, einen automatischen Wiederaufstieg zur Folge hätte, sondern äh, es könnte dann passieren, dass wir uns dann erstmal in dieser Spielklasse irgendwie einpendeln. Ansonsten, ja, wie gesagt, alles, was du gerade gesagt hast, Thomas. Ich äh, fände es auch sehr, sehr schön und könnte mir das auch gut vorstellen, den FCM in fünf Jahren als gut etablierten zweitliga einfach äh, einfach zu haben mit äh, allem, was man dann so drumherum hat. Wo steht denn der FC St. Pauli in fünf Jahren, Janik? Was denkst du denn?
1: So. Ähm, ja, gute Frage. Also, was, vielleicht haben wir einen kurzen Ausflug in die erste Liga gemacht, ähm, aber wir spielen wahrscheinlich immer noch so unter den Top 5, 6 der zweiten Liga mit. Mhm. Ja. ja. aber es ist ja auch Und sind Und sind, sind immer noch äh, Derby-Sieger.
0: <lacht> genau. Ja stimmt, da gab es ja das Unentschieden, es gab ja 0-0. Ne, im, äh, im wir sind immer
1: noch amtierender derby Ihr
0: seid immer noch amtierender derby so sieht es aus, richtig. Und das Rückspiel ist bei euch, also von daher sieht es doch, sieht's doch eigentlich alles ganz gut aus. Ja. So, diesen Titel mitnehmen zu können, Ja cool. Ja, gut, dann hätte ich jetzt eigentlich hier in unserem, in unserem Soundboard mal so einen Trommelwirbel eindingsen äh, müssen, aber wir hatten doch früher mal so ein Hörer-der-Woche-Intro, vielleicht können wir das jetzt hier nochmal bringen. Mal ganz kurz. Ja, okay. passt jetzt nicht ganz so gut, aber ähm, auf jeden Fall ist jetzt die, die Stelle im Podcast gekommen, nach, äh, dass hier richtig ist, äh, schmalen Stunden 50, in dem, ja, kann auch, kann auch Quatsch sein, ich glaube, ich habe das Vorgespräch auch schon mit aufgenommen, äh, in dem es jetzt, äh, ja, darum gehen soll, zu überlegen, wen wir denn in ja die erste Podcast-Folge des neuen Jahres einladen können. Also Hintergrund nochmal, um das vielleicht nochmal zu erklären. Diejenigen unter euch, die eine podcast partnerschaft übernommen haben jetzt bisher in dieser Saison, konnten ja zum einen uns Themen vorschlagen, die wir hier diskutieren, und zum anderen damit das Anrecht erwerben, jetzt hier in diesen Lusthof zu gelangen und eben ja in der nächsten Folge mit uns einfach auf die komplette Hinrunde zurückzublicken und vielleicht auch so ein bisschen zu orakeln, wo es für die Rückrunde dann hingeht. Es ist jetzt so, dass, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe, aber ich habe es tatsächlich irgendwie drei, vier Mal versucht zu checken, dass wir 16 verschiedene Podcast-Paten und Patinnen hatten, weil es auch Leute gegeben hat, die ähm, ja eine Sendung mehr als einmal ähm, als Patin bzw. Pate hier betreut haben, die kommen natürlich auch nur einmal in den Lostorf trotzdem. Ähm, ja, und haben jetzt also hier 16 16 Namen auf der Liste und wir haben uns überlegt, dass wir den Janik einfach dazu nötigen, äh, heute Losfee zu spielen, wenn er schon mal hier zu Gast ist. <lacht> und äh, ja, er hat da auch, äh, auch zugesagt, ich hoffe, dass das immer noch so ist, dass du da immer noch bereit zu bist, diese äh, sehr vertrauensvolle Aufgabe zu übernehmen. Sehr gut. Ja, und dann machen wir das ganz pragmatisch und Janik, äh, ich würde dich bitten, sag mir doch einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 16.
1: Die 5, die Rücknummer von Marvin
0: Knoll. Die fünf, die Rückennummer von Marvin Knoll, dann ähm, ja laden wir hiermit ganz offiziell den Danny in den äh, in den ersten Podcast des neuen Jahres ein. Ich werde dir auch nochmal eine Mail schreiben, Danny, und äh, hoffe, dass du Bock hast, hier vorbeizukommen und ähm, ja mit uns einfach ein bisschen zu quatschen. Und an der Stelle ist auf jeden Fall erstmal ein großes Dankeschön an den Yannick angebracht und natürlich auch ein großer Jubel für äh, diese Nominierung an der Stelle. Jubel! Ja, cool. Wunderbar. Dann machen wir das doch so. Ähm, genau. Janik, sag mir mal bitte noch eine zweite Zahl zwischen 1 und 16. Für den Fall, dass der Danny irgendwie nicht kann, dann bräuchte ich noch ein Backup. Dann nehmen wir
1: direkt die Nummer daneben,
0: die 6. Die 6,
1: Für alles das klar. War.
0: Alles klar. Dann äh, markiere ich mir die 6 jetzt hier nochmal, verrate jetzt aber erstmal noch nichts. Und ähm, ja, guck wir mal. Eine dieser beiden Personen, also der Danny ist auf jeden Fall jetzt der, der das Vorkaufsrecht hat und äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das klappt, das wäre schon sehr, sehr cool.
1: Mhm.
0: Alright, dann letzter Punkt für heute, vorletzter Punkt für heute, bevor wir allen schöne Weihnachten wünschen, ist äh, das ganze Thema Hörer der Woche. Wie gesagt, ich nominiere hier den äh, Martin für seinen, ja, seinen Bachelor-Thesis-Auszug, auch mit den entsprechenden Erklärungen nochmal zu den Begriffen, die wir letztes Mal nicht so richtig gut auseinanderklamüsern konnten. Gibt es Nein. hier Einwände? Nein, Nein. Nein, Thomas möchte, glaube ich, einfach nur ins Bett, was ich gut verstehe. <lacht> <lacht> gut, dann, äh, ja. Martin. Ist es tatsächlich mal so. Ja, ja ist, auch, ist auch richtig. Ähm, hörst dich nämlich jetzt inzwischen auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr so richtig fit an. Von daher, ja, Martin, herzlichen Glückwunsch zum Hörer der Woche. Hier kommt dein Jubel nochmal, obwohl wir ihn eben gerade schon mal gehört haben. Aber er gehört ja nun auch in diese Kategorie. Jubel. Okay, und dann würde ich doch sagen, stecken wir den, den Thomas mal, mal langsam ins Bett. Ähm, Janik, dir erstmal natürlich ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du heute ähm, hier warst und uns äh, so viele spannende Einblicke in die Welt des FC St. Pauli gegeben hast. Dankeschön.
1: Sehr
2: gerne. Ja, Dankeschön.
0: Und äh, sag uns doch bitte noch, äh, wo man dich äh, finden kann in den Weiten des Netzes, äh, sollte man jetzt mit dir in Kontakt treten wollen und noch viel, viel mehr wissen wollen über den FC St.
1: Pauli. Also ich betreue den Twitter-Account von Millanton und auf, auf Facebook ähm, mit, entweder daran schreiben, wenn es an mich gehen soll, einfach das dazu schreiben, oder ich bin auch selber auf Twitter at Yannick Pohl. Genau.
0: Wenn wir natürlich hier auch verlinken, entsprechend. Gut, ja, und dann äh, ist jetzt wieder der Punkt gekommen, wo ähm, ich äh, den Thomas mal wieder in Sippenhaft nehme und in unserer beiden, in beider Namen einfach mal. Ein großes Dankeschön sage an alle, die äh, ja jetzt äh, in der Hinrunde wieder äh, regelmäßig äh, hier zugehört haben, Feedback gegeben haben, uns angequatscht haben, mit uns äh, ja in Kontakt gekommen sind. Also ist sehr cool, dass es euch gibt und ähm, dass äh, ja, ihr den ganzen Kram, den wir hier so machen, äh, eben immer auch regelmäßig hört. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, ja, habt schöne Weihnachten. Ähm, falls wir uns im Stadion jetzt nicht nochmal sehen, kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute für 2019. Und dann machen wir es ganz kurz und knapp und hören uns eben im Januar 2019 hier an dieser Stelle wieder, oder Thomas? So sieht das aus, schließe ich mich sehr gern an. Alles klar, na dann, ähm, ja, gehabt euch wohl, seid tapfer und auf drei Punkte am Sonntag und, ja, Samstag, Samstag, auf drei Punkte am Samstag, auf, Alter, auf drei Punkte am Samstag, es ist spät, wir müssen alle ins Bett. Ja, und ich sag äh, Tschüss in die Runde, macht es gut und bis denne, tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Wie mag